0: et bienvenue dans la semaine berlinoise numéro 14. Nous sommes le 27 juillet 2018 et à Berlin, eh ben on crève de chaud comme chez vous si j'en crois Instagram. Après de longs mois de séparation, Marine et moi sommes enfin à nouveau autour d'une table pour déblatérer sans fin sur notre vie pop culturelle. Cerise sur le gâteau, nous avons embrigadé une culturo-popiste de passage, Carole. Bonjour la fille Bonjour comme on a plein de trucs à vous dire, on va directement diviser ce pod en trois parties. Ce chapitre sera consacré au cinéma, le suivant au livre et le dernier aux séries. Enfin, quand je dis ça, vous savez qu'on trouvera le moyen de parler de milliards de trucs. Alors, allez vous prendre un verre de thé glacé, attachez vos ceintures, on est parti. C'est bon les filles, vous êtes prêtes Oui. Oui. Vous n'avez pas trop chaud si. Si. <rire> moi aussi, je crève de chaud. Parce qu'on ne peut pas y penser. Voilà, alors justement, pour oublier la chaleur, on va parler cinéma. On ne va pas parler de beaucoup de films, parce qu'on a plein plein d'autres trucs à dire, mais quand même de films euh, importants. Et on va commencer par une sortie de ces dernières semaines, mois, je pense qu'en France, sorti en début juin, genre, je ne sais pas trop. Un film qui a beaucoup fait parler de lui, et que j'ai enfin réussi à voir, et qu'en fait, on a toutes les trois vues, surtout Et c'est Love, Simon. Euh, Carole, il me semble que c'est toi qui l'as vu en premier <coughs> Originellement, euh, est-ce que tu veux oui. nous parler Est-ce que tu veux que je pitch le film et ensuite t'en parle Vas-y, je te laisse pitcher le film. Alors, c'est une euh, teenage romantic comédie et c'est tout ce que j'ai envie de dire sur le film au départ comme pitch parce qu'en réalité, ce n'est rien d'autre qu'une comédie romantique qui se passe au lycée. Il se trouve que le personnage principal est homosexuel, mais pour moi, c'est un peu accessoire, enfin, c'est traité par le film, mais c'est pas la. Mais pour moi, c'est avant tout une teenage comédie donc c'est. Comme tous les Teenage Comédies, c'est la dernière année du lycée et c'est un gamin ou une gamine parfois de 17 ans qui découvre, qui, voilà, qui se prépare à l'âge adulte et à la fin du lycée. Ça m'a fait penser à The Duff, ça m'a fait penser à plein de trucs comme ça. On est sur du Teenage High School Movie de très bonne qualité. Voilà. C'est comme ça que je picturais le truc.
1: Alors moi, je l'ai vu une première fois, effectivement, fin juin, début juillet, je crois avec la volonté affirmée d'aller voir un film gentil, d'avoir besoin de douceur, euh, dans un moment euh, d'intense euh, activité professionnelle. Et euh, à ce niveau-là, effectivement, je n'ai pas été, euh, été déçue par euh, la, la douceur et euh, le bien-être que, euh, que pouvait générer ce film quand on le voyait. Alors C'est intéressant parce que je l'ai vu une première fois toute seule et je l'ai revue avec toi, Yael, euh, il y a quelques jours. Ah. Et... Euh, oui, lorsque je l'ai la la la, vu la, la, la première fois, moi, j'ai été euh, enchantée de retrouver des, des acteurs que j'adore, que j'avais aimés euh, dans 30 Reasons Why, dans Parenthood en particulier. Donc il y a cette idée de, de retrouver une, une jeune génération avec laquelle on a des liens assez particuliers. Moi, j'ai aussi un, un goût immodéré pour les, les teen series et les teen movies en général. Et je pense que ça ne se démentira jamais. Euh, donc ça fait partie de mes, de mes marottes Alors après c'est vrai qu'il y avait au niveau de la, la réception du film Et du discours sur le film en France au moment de sa sortie euh, Beaucoup des discours tournaient autour de la question du, du coming out du personnage hein, Puisque c'est un jeune garçon blanc de la classe moyenne supérieure Qui semble avoir une vie tout à fait confortable et parfaite Avec deux parents très aimants, une petite, une petite sœur qui l'aime beaucoup et euh, un garçon qui apparemment est sans histoire, c'est comme ça qu'il se présente voilà, lui-même, et qui euh, semble être dans des conditions parfaites pour pouvoir faire son coming out sans que cela soit problématique. Et l'absence de problème est un problème pour lui. Il ne, il ne sait pas comment, euh, comment, euh, comment affirmer son, son identité. Et, euh, et ça, c'est un petit peu... Euh, un petit peu une fausse piste finalement dans le film parce que, effectivement le, le film a, a été perçu, a été présenté comme un film sur le coming out alors qu'en réalité aujourd'hui le coming out n'est plus vraiment un, un sujet en fait c'est une, une scène un peu récurrente qu'on trouve dans plein de séries, plein de films mais depuis 20 ans donc faire un film sur ce sujet là ça sert à rien ça, ça et l'intelligence.
0: Ça dépend dans quel milieu. Dans, dans, quel dans lieu, le dans
1: contexte d'une production américaine, mainstream, avec un personnage dont l'identité est celle que je viens de décrire. Ouais. Où euh, ce récit-là, ce, récit ce canevas-là, a déjà été un peu usé jusqu'à jusqu la corde. Et, euh, et effectivement, moi, j'ai vu le film une première fois, un peu noyé dans tous ces discours-là. Et effectivement, je me suis dit tiens, le film est très agréable, j'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder. Mais j'ai l'impression, euh, j'ai une espèce d'impression que le film, euh, est-ce que le film est vraiment euh, utile Qu'est-ce qu'il m'apporte que je n'ai déjà vu cette, cette impression d'un manque, d'un vide ou d'un prétexte qui ne, qui ne fonctionne pas. Et c'est vrai que je l'ai revu en me disant « bon, j'ai évacué tout ça ». Et je l'ai revu avec le plaisir de retrouver ces personnages, cette énergie, cette douceur, cette générosité qui se dégage de tous les personnages du, du film et qui fait vraiment du bien. Et, et tout simplement que Love, Simon, c'est un vrai, un vrai feel-good movie. Et que la question du coming out est un peu euh, ce que Hitchcock appelait dans euh, le cinéma euh, policier euh, un McGuffin, une fausse piste. Hein. On pense qu'on est là pour chercher euh, dans un film policier... Euh, à partir d'indices, euh, le meurtrier, etc. Alors qu'en fait, le vrai sujet du film est ailleurs. Ben là, le vrai sujet du film, est pas est ce n'est pas « est-ce que Simon va réussir à faire son coming out ?» C'est « est-ce que Simon va trouver l'amour ?» euh, ce, qui, ce qui fait que c'est un personnage
0: plein et complet. Mais c'est agréable que tu dis ça parce que je pense que c'est notamment de la part de la communauté homosexuelle qui se reconnaît dans le personnage de Simon. Donc aussi ces gens sans histoire, ou presque sans histoire, mais pour qui quand même, le fait de ne pas avoir de représentation de leur vie amoureuse était, est quand même un vrai problème. Mmh. Tout d'un coup, ce côté, ah, on peut, mais enfin, on, ça, du coup, ça me fait penser à Cormier Bayonet, mais on peut vivre, on peut raconter une histoire d'amour homosexuel sans le stigme, les stigmas les plus, mmh. sans, sans être dans une histoire sur la haine, sur l'horreur, sur l'intolérance et sur la violence mais,
1: euh, enfin, plus... et là et là je trouve que justement c'est là que le film a une vraie valeur et qu'il vient remplir une case un petit peu euh, vacante et, euh, et combler un peu un vide de, de représentation parce que je sais que y a, pendant Cannes en mai, j'avais une discussion avec un ami qui me disait mais j'en ai marre de tous ces films euh, qui euh, mettent en valeur des personnages euh, homosexuels euh, d'origine euh, ethnique et culturelle différente mais où toujours on va être dans du drame où toujours on va être dans des questions autour de la maladie autour du combat donc oui c'est très bien euh, que... Euh euh, tous ces films-là euh, existent mais est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu des représentations euh, positives quoi, et qu'on ne soit pas tout le temps à une époque où euh, on met à valeur euh, la fierté LGBT d'en même temps avoir un cinéma qui tire vers le bas et toujours sur des sujets hyper sombres, hyper durs est-ce qu'on a le droit aussi euh, à un petit peu de lumière pour briller vraiment et, euh, et ce film-là justement répond je trouve c'est intéressant ce qu'on avait cette conversation fin mai et quelques semaines plus tard Love, Simon arrive et de façon répond à cette... Euh, à cette demande-là, quoi. Mm -hmm. Un petit peu de douceur dans ce monde de brut. Et toi, Marine
2: non, Moi, je suis d'accord avec elle, mais je dis, moi, ça fait plus longtemps que je l'ai vue, donc c'est vrai que le, le souvenir est plus lointain. En plus, j'ai pas eu... Euh, j'ai eu le malheur de ne pas le voir sur grand écran, donc ça, ça retire un peu de la magie du film, quand tu le vois comme ça. Mais je n'avais pas le choix, parce que sinon, j'allais l'ouper, comme j'ai loupé tous les films, <rire> donc il fallait que... Et puis, euh, non, je suis d'accord sur le fait que c'est un... Euh, c'est agréable de voir un film sur ce sujet justement, un euh, happy movie, quoi, genre euh, qui parle des, des belles choses de l'amour, en fait. Donc, euh, c est, c est, ouais. moi, ça m'a plu.
0: Et j'aime bien aussi l'idée qu'il y, y a quand même quatre adolescents au milieu, et il y en a un qui est homosexuel, mais les trois autres ne le sont pas. Et leurs histoires de second plan sont quand même vraiment traitées aussi. Et il y a quelque chose sur le fait que, euh, du coup, le film parle des affres de l'adolescence et des premiers émois et de la confusion des, des, du, du moment où tes amis deviennent tes possibles amants ou pas, il euh, y a quand même cette truc-là aussi qui est derrière et ça montre à quel point c'est un film sur l'adolescence, l'amour adolescent qui se trouve avoir un personnage homosexuel, mais effectivement la question du coming out est dedans, mais elle est beaucoup plus dans l'idée de... enfin c'est presque une métaphore pour l'acceptation de, de notre identité d'adulte émergent. Enfin, pour lui c'est l'homosexualité, mais pour quelqu'un d'autre ça peut être euh, tout un tas d'autres choses et finalement c'est quand même dans ces derniers moments de, de lycée où tu es sur le point, de, pour, surtout pour le, dans un contexte américain, où ils sont tous sur le point de partir loin et d'être seul et d'avoir une nouvelle vie, euh, d'être euh, dans un truc... Euh, voilà, enfin, je veux dire, la, la, sa meilleure amie qui fait cette confession de euh, « je pense que moi, je suis faite pour aimer quelqu'un jusqu'à ce que ça me tue hein, », tu sens qu'il y a une drama, il y a une, il y a une teenage, drama, euh, un teenage drama qui se joue à côté. Et d'ailleurs, j'ai... J'ai presque regretté, pour revenir dans, pour venir dans les détails du film, j'ai presque regretté qu'il n'y euh, ait pas plus, qu'il qu ne fasse pas plus cas du fait que Simon utilise quand même ses copines comme des pions mm -hmm. pour se protéger et sans que ça devienne jamais vraiment creepy et quand même en mode... Euh, « Bon, bah, je vais faire en sorte qu'elle soit tout le temps à côté du mec un peu lourd qui veut la draguer parce que comme ça, moi, je... mon secret va être protégé. » Ce qui, dans un contexte de harcèlement sexuel, n'est pas super cool quand même. Mm. Parce que ça veut dire que tu passes... Que as un mec qui est hyper lourd avec une fille, il passe son temps à la foutre la fille en présence de ce mec et la laisser avec ce mec et tout ça. Euh, il se trouve qu'ils s... ont choisi de ne pas montrer que, ce... enfin, que ça devienne pas creepy et qu'elle lui dit, en plus, elle lui dit « Je ne suis pas un morceau de viande. J'aurais voulu, dans un monde idéal, qu'à la fin ils lui disent à elle et à son autre copine « Effectivement, j'aurais pas dû vous traiter comme ça, euh, j'aurais dû reconnaître que c'était vraiment pas cool. » Il n'y a pas ce moment-là, ce qui me semble en fait très réaliste. <rire> j'aurais voulu le voir, mais je ne suis pas sûre que le gamin ait la, ait la présence d'esprit. L'intelligence de oui, et l'esprit
1: critique pour le,
2: le verbaliser à ce moment-là de son existence. C'est bien que son, son mal-être, la façon dont il vit son coming out, en fait. Euh... Il montre toutes les actions que ça a sur ses amis, justement, et ça, ça, ça montre que, euh, que toutes ses actions ne sont pas forcément basées sur lui et que ça, 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 ça crée... Euh... Qu'il lui... use ses amis, justement, comme ce que tu viens de dire, il use, il use ses amis, il use. il l'utilise, excusez-moi, c'est une mauvaise traduction de, de l'anglais, <rire> il utilise ses amis justement pour, euh, pour se protéger, en fait, et ça a la répercussion, c'est qu'il euh, bah, fait mal à tout le monde, quoi. Oui, c'est le secret Donc et le euh... pour tout le monde, oui c'est ça mais moi ce que j'aime aussi par rapport au film c'est la façon dont euh, dont le film est enfin est présenté en fait la façon dont c'est filmé euh, par rapport à toutes les histoires toutes les trucs qu'ils peuvent s'imaginer en fait oui je trouve que c'est excellent genre euh, quand ils cherchent justement euh, l'amour en blue, fait ouais. euh, ça, en, je vais pas en dire trop en fait donc blue justement il s'imagine que ça pourrait être un tel et un tel et la façon dont je, je trouve ça enfin c'est affondant, quoi ça te mm. permet vraiment de rentrer je, mis, cette... et, euh, ouais. je
0: tiens à dire aussi que l'acteur principal était l'ado dans Melissa and Joey, une série que j'ai adorée. Du coup, moi, ce gamin, je le connais depuis qu'il a 14 ans. Je, suis, je le trouve drôle et attachant depuis qu'il a 14 ans. Je suis hyper contente qu'il ait ce rôle-là. Euh, et pour revenir à ce que tu disais, Carole, sur... Euh, en fait, quand, c est, c est, quand tu parles... On en parle souvent de cette idée que... Euh, enfin on en parle souvent c'est un truc que j'ai entendu plusieurs fois notamment de la part de membres de la communauté LGBTQ de dire euh, ah ce serait bien d'avoir un truc euh, lumineux, enfin tu vois juste positif pourquoi est-ce qu'on est obligé toujours de toujours que ce soit un drama c'est rigolo en même temps parce que je me rappelle des membres de la communauté LGBTQ qui n'ont pas aimé Colby me by Your name parce qu'ils n'ont pas trouvé ça réaliste qu'ils qu ne se fassent pas chasser du village à coups de fourche <rire> <rire> alors que ça soit dans les années 80 en Italie et nous, justement, on était des grandes... Des... Enfin, nous, on adorait ce, ce, cet aspect-là de « quand me by your name et, euh, de ». Et l'acceptance, en fait, de mmh. l'entourage, ou l'ignorance, enfin, en tout cas, un truc euh, cool. Et en fait, en, en t'écoutant, tout d'un coup, j'ai eu cette vision de tous ces parents dont les enfants font un coming out et dont la réaction est « Je voudrais pas que tu sois gay parce que je sais que ça va être difficile, ta vie. » Mais c'est aussi parce que si les seules représentations qu'ils ont... De l'existence gay, c'est la haine, machin, le truc, bah, et la maladie, la violence, du coup, automatiquement. Tu ne
1: penses qu'à ça. Et c'est vrai que. Euh, moi, toutes les réactions de parents que j'ai pu entendre après des Coming Out, c'était souvent celle-là. Cette, cette, cette peur d'être confronté à la violence, d'être confronté à la maladie, d'être confronté au, au danger, parce qu'ils euh, ont des représentations en tête qui sont euh, celles euh, peut-être d'un cinéma underground, ou celles des discours publics euh, sur. Euh, la politique et, euh, et la médecine et qu'on n'a pas... Et donc, il y a, y
0: a un énorme travail à faire pour euh, proposer d'autres présentations. Quoi. Et c'est rigolo en même temps parce que moi, je me souviens, dans les années 90, Marine et moi, on était... Fin des années 90, on était très fans euh, des, du cinéma euh, gay. Et euh, je m'appelle notamment... C'était Jeffrey qui s'appelle, ce film Ah oui, 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 avec... Avec euh... Euh, Michael T. Weiss. Ouais. Et il euh, y a aussi Patrick Stewart qui fait un petit rôle. Et c'était une gay comedy. En fait, c'est le centre d'un mec qui en a marre que chaque fois qu'il a un plan cul il y a tout une, un délire autour de la peur du sida et du ouais. préservatif et non genre mais non mais si on faisait juste un câlin et tout Donc, du coup il est il est et il fait ok j'arrête de je couche plus avec personne ça sert à rien je veux faire du sport à la place et il arrive dans la salle de sport et il tombe sur Michael Tyne <rire> qui lui fait un grand sourire et là il fait ça va être dur et tout le film c'est genre non je ne vais pas coucher avec lui non je ne vais pas coucher avec lui je dis bon il y a plein d'autres trucs je vous conseille de retrouver ce film mais il y avait toute cette frange de cinéma pas, indé gay et quand en fait, je pense à High Heart qui était genre le the lesbian movie de la fin des années 90 et tout mais c'est juste que c'était pas du tout mainstream on les voyait dans certains cinémas mmh. personne n'en entendait parler c'est la différence de Love, Simon c'est quand même un film qui a une super visibilité enfin, High Heart s'est oui, que... stamine par un suicide me <rire> Oups, spoiler Jeffrey par contre c'est <rire> très positif les lesbian <rire> movies c'était encore plus dépressif <rire>
1: Enfin, encore moins visible et facile ouais. d'accès Non mais là il y a cette idée quand même d'un film Qui est hyper euh, bien distribué Au niveau international, qui a une grande visibilité Qui est sorti juste avant l'été Donc vraiment un film pour sentir, se sentir bien Et je trouve ça génial que toute <rire> une génération euh, D'ados ait un film comme ça Et une représentation comme ça Il faut espérer qu'il y en ait d'autres Alors après il y a quelque chose de très, très lisse Très guimauve, barba papa mais qui travaille aussi l'esthétique du teen movie dans le style. Et moi, qui m'a plus donné envie. Pour moi, c'est volontaire, en fait. Je le vois comme ça, mais c'est volontaire. Tu veux dire que c'est slick c'est très lisse, c'est très dans l'image, c'est très joli, c'est très... Je dors sa chambre. C'est une image Instagram, quoi, tu vois. Ça sent le filtre, c'est mignon, c'est doux. Et en même temps, ça m'a profondément envie de, de voir une série en fait, avec tous ces personnages. Moi, j'avais envie de les suivre. Et là, je, ah me dis, ah, si -là. je me suis dit « Ah, si j'ai cette envie-là » La première fois, je me suis dit « Ah, peut-être que ce serait mieux si c'était une série qu'un film. » Et je l'ai un instant vécu comme quelque chose de négatif de ressentir ça. En même temps, je fais bah non, c'est génial, en fait. Ça veut dire que j'ai envie de continuer à suivre ces personnages et que, et que j'ai été emportée dans leur, euh, dans leur histoire. » Donc, c'est plutôt à la faveur
0: du film. Et euh, alors, est-ce qu'on peut parler 30 secondes des parents Oui, justement, je voulais en venir. Des parents et des adultes en général. qui sont complètement fous. Oui, parce qu'il y a aussi. Euh,
1: comment il s'appelle Tony Hale.
0: Tony Hale qui joue le proviseur. Non, euh... Et j'adore le, le fait, le, le truc hyper, hyper discret du premier jour de la rentrée après qu'il ait été outé, en fait, euh, sur Internet. Où, le, où il porte juste un, un pins avec le, le drapeau gay, enfin, le drapeau multicolore. Juste, juste genre. I support you tu vois, de façon extrêmement discrète bon après il lui précise en fait je, quand je t'ai dit qu'on était pareil euh, en fait enfin euh, qui est une façon de dire en fait moi je suis pas gay mais, mais par contre avec quand même le truc avec première question are you alright alors qu'il fait tout le temps des blagues à ce moment là il fait juste are you alright ok et il porte juste de façon euh, très évidente euh, le flag ça j'ai bien aimé mais non et les parents euh, ouais Josh Duhamel et Tony Garner
1: alors un... je me souviens quand on l'a vu ensemble on s'était fait la réflexion qu'à la fois ils sont très aimants et c'est une famille où on se prend pas dans les bras on ne se touche pas on ne se... On se soutient pas physiquement on a l'impression qu'ils de... expriment, beaucoup... expriment beaucoup de choses mais pour ne rien dire profondément de ses sentiments et en revanche, l'étreinte avec le père, à un moment donné, ils sont dans la cour derrière dans la, la cour, maison voilà. et Simon revient. Et le moment où son père finit par le prendre dans les bras, c'est un moment qui est presque aussi important et beau que l'attente oui. du premier baiser dans une comédie romantique. L'amour entre le... la père et son fils et qu'il soit capable de prendre son fils dans dans ses bras, comme s'il avait jamais réussi à le faire avant. Lui, il faisait,
2: quoi. Il faisait des jokes tout le temps. quoi. Il reprenait tout à la rigolade. Il quoi, a un, un peu un peu gamin, en ah, plus, le ça. père. Et sa, première,
0: sa première joke, quand il fait son coming out, c'est, et puis après, du coup, il se barre et il parle plus. La première joke qu'il fait, c'est quelle est, euh, qu est ta... la girlfriend qui t'a tourné quoi. Ah ouais. Oui, oui. Et là, c'est la petite sœur qui s'énerve et qui gueule. Ouais, ouais. Et du coup, ça crée une ambiance chelou. Et, euh, et en même temps après en fait tu vois qu'il pleure parce que en gros il dit putain ça fait 4 ans que je te fais des blagues de merde quoi. Mmh. il se rend compte à quel point il a été lourd ouais. et euh, il en prend
1: conscience mais, mais il n'arrive plus à parler à son fils de ce fait là et euh... Et il y a tout ce travail de comment ils vont réussir à communiquer ensemble. Puis ils ont une dynamique assez particulière. Il y a plein de moments où on a l'impression que Simon est le, le père de son père, ouais. même lorsque le père veut préparer une vidéo pour l'anniversaire mmh. de mariage avec sa femme, ou Simon dit non, mais Tu sais pas, le faire, c'est n'importe quoi. Il y a ce côté de transmission générationnelle. Mmh. Que et la jeune génération savent jamais choses.
0: Ton père, père ne serait perdu sans toi, ouais, il ne rien faire sans ça. toi. Ils ouais. ont besoin
1: et, et de, les uns des autres, et, et les parents ont besoin de leurs enfants pour eux-mêmes continuer à évoluer. Et comment mmh. le coming out de Simon. Bah, aide aussi encore
0: les parents à grandir. Ça, je trouve ça très beau. Moi, bon, après, j'ai aussi le côté euh, qui a rien à voir, mais quel côté euh, aspirationnel de regarder des films américains et des teenage films américains, c'est de s'imaginer ce que ce serait d'être dans cette vie-là. Et moi, j'étais là, putain, le côté, tous les jours, ils va les chercher en voiture et ils sont tous en bagnole pour aller au lycée. Oui, j'étais là, génial, hein. oh, ça, ça donne trop envie.
1: Et moi, je me pose une question. Dans les films américains, ils ont toujours le temps de prendre le petit déjeuner en famille le matin.
0: Et ils se lèvent, parce que les Américains se lèvent à 5h30 du matin les américains se dingue. lèvent à 5h30 du matin mais de toute façon tu le vois, et d'ailleurs même dans les films tu le vois, les américains se lèvent aux aurores et ils se couchent très tôt aussi mais c'est hallucinant l'heure à laquelle les américains se réveillent et moi je l'ai vécu très tôt de, euh, aux états unis en séjour linguistique en
1: Floride, de se lever très tôt le matin puisque je suis dans une famille où la, la mère de la famille d'accueil commençait à travailler tôt, puis en plus il y avait une chaleur incroyable l'été, aussi. tu te levais aussi tôt la pour la profiter pour de la fraîcheur se... c'est la raison pour laquelle et c'est vrai dans les films, je me dis mais les gens ont toujours temps de prendre le petit déjeuner super longtemps, mais moi je dors quoi au lieu de manger, tu <rire> vois, de dormir. En même temps, je trouve ça très beau ce moment de... où ils sont tous ensemble réunis. Pour moi, ça c'est un... une représentation un peu de l'ordre du fantasme qu'une famille ça puisse être comme ça
0: quoi.
2: Ça me fascine Sachant euh,
0: que là en plus il y a la petite... le coup de... le... le gimmick assez mignon de la petite sœur qui fait à manger.
2: Qui fait à manger, ouais.
0: Et d'ailleurs je me demandais, je sais pas si t'en si souviens Marine, mais moi je me posais la question si elle faisait vraiment bien à manger ou très mal. Est-ce ouais, que début... tu filmait cette fun black sur le fait qu'elle fait très mal à manger? Ouais, au début je
2: pensais qu'elle faisait mal à manger, qu'ils se forçaient à faire genre « Hmm c'est bon etc. En fait je pense que ça dépend. Je ah, pense ouais, que c'est qu sur le qu'elle a, a des batchs de, de, de par exemple de pancakes etc qui sont pas mais elle progresse quoi. Mais ouais. mais ils se forcent tous toujours à manger ce qu'elle ce qu'elle fait quoi. Mais ouais. euh, mais c'est pour qu'elle devienne good cook, parce ouais, que
0: c'est son, son rêve de devenir. Et euh... du coup, il y a l'idée de l'apprentissage. Oh oui, non, mais. Et puis qu'ils la laissent,
2: quoi. Ils la laissent faire, quoi. Ouais. Ils ne sont pas en train de lui dire non, mais c'est pas euh, comme le... le film dont on parlera après. Oui.
0: Oui, non, c'est pas du <rire> tout. C'est euh, pas du même truc de parenting. Mais moi, ce que j'ai pensé aussi, c'est comment c'est exactement ce que Lady Bird aurait dû être, ce film Ah bah. Non, mais c'est ça, hein ah ouais. C'est vraiment. Euh...
2: Bon, et donc finalement, la non vraie tôt, question c'est. Que on parlait de quel film qui devait être. Euh...
0: On parlait de The Birth? 17, non, non mais euh... non, non, the... the Age of 17.
2: The Age of 17, qui, qui est la était, version est nettement la fière, meilleure de le, Lady, Bird, Lady dont Bird dont personne
0: n'a parlé. Pas. Et euh... donc, question, c'est quand même important dans une comédie romantique? Le, le big reveal, le moment euh, fatidique, romantique, vous en avez pensé quoi Moi j'étais très heureuse J'étais J'espérais soit non, lui. Même et
2: j'ai cru quand même, j'ai cru que c'était cru Enfin, euh, mm -hmm. j'ai pensé que ça, ça serait lui de toute façon. Mais je sais pas, y a,
1: je trouve qu'il y a des petites choses qui se jouent dans, le, dans les regards, et surtout en le revoyant, tu dis Ah ouais, c'est sûr qu'en fait c'était lui. Ben c'est sûr qu'il regarde, regarde Simon regards, quand même, ouais, il regarde Simon de façon très
2: différente.
1: Différent, différent,
2: et c'est assez Et puis un vrai échange. Les autres, il euh, y a moins d'échanges. Mmh. Le truc, c'est qu'ils se... ils passent mmh. des moments ensemble. L'autre, il s'imagine des situations aussi avec les autres. Pas mmh. des trucs qui se passent vraiment, en fait. C'est vrai. Et en fait, ils se croisent légèrement à chaque fois. Mais genre, euh, non, il s'imaginent des trucs. Mmh. Il enfin, n'y a rien qui s'est vraiment passé. La seule vraie interaction, interaction qu'il a eue, c'est avec lui, quoi. Tout à Où fait. Où il y a eu vraiment des, un, un, un échange. Mmh, et, euh... So cute mmh. Et donc, tu que dis... quand même et...
1: Ah, et puis c'est quand même super beau que là, à la fin, ça se passe sur une euh, grande roue quoi. Ouais, les vertiges de l'amour. Moi, moi, ça m'a réconcilié avec la grande roue parce que j'ai beaucoup le vertige. ça, ça jamais montré et là Moi, ça m'a réconcilié à... avec la
2: grande roue parce que j'aime pas, c'est trop lent et pas. <rire> On se fait chier, on est d'accord oh, Ouais, puis surtout moi, je pense à 911 <rire> Ah avec oui, bah euh... non,
1: non. <rire> <Allez>, d'accord. <rire> C'était
0: une grande roue
2: C'est une grande. Je sais pas, c'est un truc. Non, non,
0: c'est un. Peu importe. Un... En tout cas, c'est un grand 8. Oui, vraiment.
2: Parce
0: que la grande roue la grande rue la grande rue moi je début chez l'autre il monte sur le truc et personne n'applaudit et en fait ils attendaient juste qu'ils s'embrassent ouais, mais euh, j'adore quand il y a le martin c'est ça son nom je sais plus faire oui. l'abruti qui qui arrive il fait it's me it's me genre il fait vraiment oui. non et, et on dit que, que c'est intéressant parce que le personnage est
1: complexe du coup c'est pas juste un gros lourd ah bah, qui a obsession vu, une obsession sur une fille voilà mais il il a plein de moments et même s'il y a des moments où il est un peu dans une perspective de... Il peut apparaître comme un harceleur. On voit déjà que la fille par laquelle il est attiré et fasciné, il a envie de la valoriser, de la mettre mm -hmm. sur un piédestal. Il y a cette scène qui est très belle aussi, quand ils sont dans l'espèce de... Diner. De diner, où il lui dit... I deserve euh, a super I, I, I deserve a superhero. Je ne sais plus ce qu'il lui fait dire exactement. Il, parle mais son, elle parle il veut, veut qu'elle elle, ouais. qu se, qu se libère et la, mm -hmm. la valoriser. Vas-y... Euh... Euh, impose-toi tu es génial et tu peux le crier au effort donc, donc tu te dis que c'est pas c est, c est pas juste un gros lourd hyper frustré qui veut réussir à choper une nana comme peut y avoir sur des personnages dans les films teen il est beaucoup plus que ça que dès le départ il s'impose dans la scène aussi euh, où Simon va chez Martine et euh, où Simon commence à sortir tous les t-shirts de Martine en disant non mais tu peux t'habiller comme ça les filles elles ont pas envie euh, de voir des messages sur tes t-shirts et que tu leur expliques qui t'es et où Martine a une super belle réaction et dit non mais je veux pas que tu me changes, je veux qu'elle m'apprécie pour ce que je suis. Ouais. Mmh. Et parce que là, Simon est pour le coup un petit peu rigide. Il y a plein de moments où il, il est comme Samy, ça. il a plein ça c'est hein, ouais. clair. Et Martine est, Martin est super, euh, super intéressante. Enfin, voilà, mais non, mais je j'ai pas envie qu'on me change, mais j'ai envie qu'on que, euh, qu puisse voir derrière ma, carap ma carapace. Je sais que je peux paraître lourd, mmh. mais je ne suis pas que ça. Et petit à petit, il le révèle et dans cette scène du diner et au moment de la grande roue, je trouve ça magnifique le fait en même temps qui c'est moi c'est moi c'est moi parce qu'il a il
0: veut pas il veut pas a pris, ça. Il a
1: pris conscience de la de la, de la violence de son geste lorsqu'il a outé Simon quoi. Donc euh, Mais moi je donc pense que que pour ce... le coup, il a un comportement je
0: trouve beaucoup plus mature que Simon qui ne s'excuse pas auprès des filles. Simon, il est tellement en coin... coincé ouais, dans endué, ses problèmes euh... et dans ses dans ses, ses ne en fait. Il voit rien
2: de ce qui se passe autour de lui quoi, il voit juste les trucs qui sont liés à lui quoi.
0: Mais d'ailleurs, on avait ce débat en sortant du film. Enfin, en tout cas, moi, en général, je trouve le film vachement bien. Ça m'a vraiment plu. Bon, les choix de musique sont super. Après, c'est Jack Antonoff qui est music supervisor. Donc, euh, ça n'étonne personne. Mais la musique est vraiment bien. Et il y a un vrai truc de... C'est vraiment un film qui est... que je trouve extrêmement bien parce que ces détails sont tous... Tout est soigné, tout est réfléchi. Ils, sont... Ils font vraiment gaffe à chaque dialogue, à chaque scène, à la spécificité de chaque personnage. Moi, j'aime bien quand des séries... Des, surtout des, des séries. Des films feel-good comme ça sont faits avec tant de soin et tant de... de J'ai envie de dire care, mais dans le sens aussi d'engagement. De, de, tu vois, il s'est fait avec amour, quoi. Et, euh, et ça, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plu. Ce truc de... Euh, je peux me laisser... Tu vois, sais, ce film ne va, va pas me faire sortir du film. Je peux me laisser porter par son histoire et par ce qu'il me dit parce qu'il est... Il est, voilà, je peux leur faire confiance. Vous voyez ce que je veux dire oui, oui. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais il euh, y a vraiment quelque chose aussi sur, euh, sur ce, c est, c est, c est les petites scènes, la façon dont le personnage de, sa, de la nouvelle copine, qui connaît qu'elle a depuis, depuis trois mois, j'ai oublié son nom, euh, qui va se retrouver avec son pote, qui fait du, du foot, hein. la façon dont elle réagit justement à Martine qui chante la chanson. Mmh. La personne, elle est gênée, mais en même temps, elle s'enfuit pas, elle lui fout pas la honte, elle fait enfin, tu truc. Il y a des tas de petites choses qui montrent que tous les personnages ont une... un cerveau, un. Ah oui, et donc le débat qu'on avait avec Carole, je veux savoir ce que en penses, si tu en penses, Marie, si tu t'en souviens, c'était est-ce que euh, quand il dit qu'il pensait que sa meilleure amie était amoureuse de leur pote, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un. Il dit juste ça pour se dédouaner du truc. Est-ce qu'il savait que sa meilleure amie était amoureuse de lui, quoi
2: je ne je pense
0: pas parce que je pense
2: qu'il est tellement euh, il voit comme il voit, comme il présente le personnage comme quelqu'un qui va pouvoir un petit peu pas ce qui se passe à côté de lui à part sa propre personne un petit peu euh, je, non je pense pas qu'il se soit je pense pas je pense pas, pas qu'il pensait qu'elle qu était amoureuse après c'est pas posé la question de savoir de qui elle était amoureuse il s'est juste dit tiens ben, peut-être qu'il s'est dit t'as arrangé aussi tu vois qu soit qu'elle soit amoureuse de son pote comme ça tac 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 euh, ou en même temps, il voulait fin,
0: Moi, ça me faire faisait plaisir, plaisir aussi, tu vois hein.
2: genre euh, ça lui aurait fait plaisir d'une certaine façon qu'ils soient ensemble, tu vois, ou un truc comme ça. Donc en gros, euh, il, il a peut-être cru que ça serait une bonne chose, tu vois, donc il a, il a fait ce truc-là, mais euh, je pense pas qu'il est au... Non, il n'a pas, il, il pas douté, mais ouais. en même temps, je pense qu'il a aussi une image de lui, euh, comme il, est, il sait qu'il est gay et qu'il euh, n'arrive il pas vraiment à se penser que quelqu'un peut tomber amoureux, tomber amoureux de lui ou quoi que ce soit, il peut pas s'imaginer que sa meilleure amie est amoureuse de lui, tu vois ce que aussi c'est Donc, Donc, pas, pas ça la
1: conversation qu'on avait autrefois parce que là, là on la ah, déplace je... un peu mais je suis d'accord avec toi mais c'est que dans ce que tu... on avait discuté du film après l'avoir vu ensemble, Yael il y avait cette idée pour toi que euh, sa meilleure amie euh, était, euh, était amoureuse de, de leur son pote, pote oui. le footballeur oui. alors que là c'est pas la même chose que ce que tu dis, c'est que tu dis il ne savait pas qu'elle était amoureuse de lui, mais il n'avait pas forcément l'idée qu'elle puisse être amoureuse de l'autre garçon.
0: Oui, mais moi je pensais que. Ce serait beaucoup
1: plus simple si je me souviens des noms des personnages. On va dire Ronaldo. Simon Ronaldo. On va dire Yoko parce qu'elle s'habille en Yoko à un moment. Ou Anna Baker, si on veut. C'est le nom sur lequel on la connaît aussi. Dans 30 Reasons
0: Why. Que je n'ai toujours pas vu, donc je n'en sais rien. C'est la première saison que je jouais la deuxième.
1: Et euh, tu me disais que dans les, tu sentais que dans moi les regards le, le de, de la nana, euh, Simon avait l'impression que euh, sa cas, meilleure, moi, sa meilleure suis... amie regardait leur autre le pote, et donc, je... et donc et donc donc s'il la, la jetait dans les bras du mec, je
2: savais qu'elle était amoureuse de Simon direct.
1: Euh, oui, mais que et donc est-ce que tu avais l'impression que Simon pouvait penser qu'elle était amoureuse de l'autre garçon pas ou est-ce qu'il qu peut... le fait juste parce que ça l'arrange il y a le mec à côté elle, il, a, il veut les caser ensemble puisque ça lui permet de ça, lui je
2: sais un... pas je pense que euh, je pense que ça soit ça l'arrange un peu parce qu'il est, est, il serait content qu'elle soit avec son meilleur pote enfin mm. comme ça ou euh, peut-être qu'il pense c'est possible qu'il pense qu'elle soit amoureuse de lui mais euh, c'est pas un truc que je donc moi, le truc que je suis sûre, c'est que lui ne sait pas qu'elle est amoureuse de lui. Ouais, mais ça, on est d'accord. Mais, mais est-ce que c'est tout de suite qu'elle est amoureuse de lui à 3 km euh... alors, Non, alors, du
0: coup, c'est ça que je vais essayer de dire. Moi, non, suis. je ne suis pas du tout d'accord avec moi, ça. Suis, moi, Parce que suis. le film montre plein de fois. Elle, elle, elle exprime de la jalousie chaque fois que le footballeur exprime, dit un truc sympa et intérêt, ou a l'air intéressé par la quatrième. Et c'est pour ça qu'il brûle il les pistes, Léa. Le piste. Léa. Et le Ronaldo, il s'appelle comment ah non, ça c'est... Non, ça c'est l'autre. Nick. Nick. Ouais. Et la, et la quatrième Abby. Abby. Donc chaque fois que Nick dit un truc à Abby ou regarde Abby, ou il y a Abby à côté de Nick, c'est souvent là que Léa exprime un truc. Euh, elle lève les yeux au ciel, elle est énervée, on ne l'écoute pas. Euh, donc du coup, pour moi, le film brouillait vraiment les pistes là-dessus. Et du coup, je me suis posé la question de tout le début. Puis même jusqu'à ce qu'elle finisse par le dire même si après d'un point de vue narratif ça paraissait évident que c'était plus intéressant qu'elle soit amoureuse de Simon et encore je n'étais pas sûre, si je lui dis en fait il joue vachement sur l'ambiguïté qu'on ne sait pas de qui elle est amoureuse ou de qui elle est, à qui elle s'intéresse par contre ce qui est sûr c'est que lui quand elle parle du fait d'être amoureuse de quelqu'un lui immédiatement parce qu'il le dit dans la voix off lui il part du principe qu'elle est amoureuse de Nick mmh. oui, oui, mais elle lui euh... fait une confession et il dit oh là là c'est terrible un de mes amis aime un autre ami et il n'en sait rien donc pour lui c'est une évidence mais pour moi c'est pas tant que Simon voit parce qu'elle a raison il voit rien donc je sais pas si Simon voit ou pas mais en tout cas moi spectateur j'ai vu des choses qui, me... qui brouillaient les pistes pour moi
1: moi j'ai pas vu la même chose que toi mais c'est pas grave euh, en revanche là ce qui m'interroge c'est que ça change la donne si euh, Simon colle ses deux potes ensemble juste parce que ça l'arrange lui ça lui permet de protéger son secret ou s'il le fait de bonne foi en se disant mon amie Léa est amoureuse de, est, est amoureuse de, de Nick et j'ai envie de les aider. Ça change complètement la couleur mais de Simon. Mais on sait quand même et déjà
0: que Nick, n est, et lui, est intéressé par Abby. Donc il et sait quand même qu'il est fou est dans ça. la merde. Quoi. Qu -ce oui, que mais malgré tout, mais ça, moi, ça change moi, la perception que j'ai de Simon. selon tu ah bah vois, Pour les, les, moi, c'est évident qu'il est sûr que Léa est amoureuse de, de Nick. Ils se rontent, mais pour moi c'est mmh. non mais tu vois c'est pour moi c'est évident mmh. euh, et jusqu'au que et que pour moi il ment pas du tout quand il dit qu'il euh, mais je sais que tu es amoureuse unique et il fait mais non abruti je suis pas amoureuse unique Genre, en plus surtout je ne vois pas pourquoi il mentirait à ce moment-là. Pourquoi il lui dirait je sais que tu es amoureuse unique en pensant je enfin, en...", tu vois, à ce stade où il a fait son comme mmh. où il a été outé parce qu'il a pas fait son camignal. Où il a été outé et où il est machin pourquoi il lui dirait un mensonge en fait. Donc Chers auditeurs, nous avons besoin de vos opinions sur le sujet. Je suis sûre qu'il y en a plein qui ont plein d'interprétations. De... Puis sinon, on reverra le film en, avec... en faisant pause, vous regardez. Oui, mais en fait...
1: soi, j'ai vu des choses différentes sur les deux fois où j'ai vu le film et ça ne me dérange pas que toutes ces réalités cohabitent. Quoi. Ah oui, non, c'est sûr.
0: Mais, euh, mais c'est sûr que. Je pense que de toute façon, au-delà de la couleur, qu'effectivement ça change la couleur de Simon, mais au-delà de ça, il y a l'idée qu'en en fait, il sait pas exactement pourquoi il fait ce qu'il fait parce qu'il a 17 ans et que moi, quand qu j'ai 17 est... ans, oui, je il est juste parce en que...
1: plein milieu d'un euh...
0: voilà, émotionnel, émotionnel compliqué,
1: qu'il euh... qu essaie de se dépatouiller avec ça et qu'il
0: qu fait des erreurs de bonne foi
1: quoi, tout simplement.
0: Mais euh, non, en tout cas, euh, un vrai plaisir de voir ce film et j'étais très heureuse de le voir au cinéma et si jamais ça repasse un jour sur grand écran, Marine en ira. Tout à fait. Parce truc, que c'est bien, c'est en fait d'en parler.
2: C'est comme ça que tu te rends compte que tu aimes un film aussi en, en podcast, par exemple. C'est que quand tu as fini de parler du film, c'est est-ce que là, j'ai envie de, de partir et d'aller regarder le film Ou sinon, enfin, genre, tu vois, transit, on en parle, j'ai pas envie de retourner le monde. <rire> Mais celui-là, je me
0: dis genre, mmh, ça vous me fait parler de de ce bien. Et j'ai
2: je de réfléchir parce que moi, finalement, la bonne nouvelle qui n'a rien à voir avec le podcast, c'est que je ne travaille pas dimanche. Ah. J'ai donné, donné mon truc. Et je voudrais voir si Love Simon ne passait pas à midi et demi, mon truc.
0: Enfin, ah, J'irais bien le voir. Ah, c'est clair Bon voilà, c'était un petit <rire> non, En fait, c'était la façon dont Marine annonçait qu'elle allait quitter le, le reste de, du podcast parce qu'elle va voir Love Simon dans cette. Voilà. Joie. <rire> <Tschüss>. Bye. <rire> bon en tout cas, merci pour cette euh, conversation euh, détaillée sur ce film. Alors le deuxième film, parce que oui, on va parler que de deux films, mais vous savez que le podcast sera quand même pas extrêmement là Une
2: heure de toute façon sur chaque sujet. <rire> Ça fait pas une heure qu'on
0: parle là. Euh, là,
2: ça fait un petit moment, je pense quand même.
0: 33 minutes, bah, c'est bien. Sur on a 25 minutes. Bien, vie, on a 25
2: <rire> wow. euh, <rire> <rien> <rire> <Bon. rire> minutes. Euh, le deuxième film, on va pas en parler longtemps. Il
0: n'y a rien à dire. Spoiler alert, c'est un mensonge. Alors, le deuxième film, je vais vous dire tout de suite le titre et je vais tout de suite vous annoncer une mauvaise nouvelle vis-à-vis -vis de ce film. Et ensuite, Marine va vous dire comment on s'est retrouvés à aller le voir. Euh, c'est un film qui s'appelle Puzzle, et non, ce n'est pas un film sur le... Ce n'est pas un spin-off de How I Met Your Mother où ils ouvrent enfin le bar. Bon, pour ceux qui ont vu How I Met Your Mother, vous comprenez. Mais euh, j'avais du mal à ne pas penser à ça en voyant ce titre. Donc c'est un film qui s'appelle Puzzle de Mark Tuttle Taub, qui sort aujourd'hui même 27 juillet aux états unis qui sort le 7 septembre en Angleterre et nulle part ailleurs apparemment pour l'instant. Euh, c'est passé, ça a commencé euh, à Sundance en janvier, ça a fait quelques festivals mais pas des gros festivals et euh, c'est un film qui euh, est un remake d'un film euh, argentin de 2010 donc peut-être que c'est pour ça que euh, ben, on ne pas assez parler, c'est avec Mary McDonald, c'est... On vous racontera après sur quoi c'est c'est une histoire très simple mais très belle et très profonde selon moi et ça donc, on ne sait pas du tout si vous le verrez un jour mais à un moment ou un autre ça peut risque de sortir en DVD et on vous invite à l'acheter à ce moment-là. On va d'abord en parler de façon claire et puis à un moment on va parler en spoiler pour ceux qui ne veulent pas le voir ou ceux qui l'ont vu en festival ou ceux qui écoutent ce podcast dans 5 ans et ont déjà le DVD. Voilà. <rire> Marine, comment est-ce qu'on s'est retrouvé avec Carole et toi à aller voir Puzzle Alors,
2: Puzzle donc on est allé voir mercredi, donc le jour d'avant, mardi. Tranquillou, j'étais en train de regarder mon téléphone. pour <rire> <Bonjour>. tout <rire> Et d'un seul coup, je vois quelque chose qui apparaît sur mon téléphone et je me mets à crier comme une tarée et à arriver dans le salon. Euh, je sais plus ce que j'ai dit. J'ai mon m'entendre, je sais pas, genre... Ah, ah! Et euh, en leur disant... Euh, euh, il faut absolument qu'on aille... Euh, euh, non, je euh, crois que tu as déjà dit. Dustin... Dit, oh. Dustin. Ah oui, non. Dustin, Dustin Holland et euh, Anne et Brune On fait un concert demain soir. Et euh, c'est en plus une prélude d'un film... Le film, j'en avais absolument rien à foutre à ce moment-là, mais vraiment rien à foutre. Il y avait juste deux personnes qu'on adore qui jouaient, qui faisaient un petit, euh, un petit concert au Babylon Mitte, euh, donc il y a un vieux cinéma de Berlin, euh, donc en plus un endroit super pour, pour, voir, des euh, films. pour voir des films et pour amener euh, ces demoiselles qui n'étaient encore jamais allées. Et, euh, et donc bien sûr, je suis allée chercher sur euh, sur internet et voir euh, 10 euros pour voir euh, deux idoles. Donc euh, on s'est empressé de prendre des places. Euh, et bien sûr, avec la chance, je ne travaillais pas le lendemain, donc c'était genre parfait. Et, euh, et on a pris les places, on a crié, parce qu'en plus, je, enfin, moi j'ai crié, j'étais vraiment très excitée. Oui, aussi, et puis, euh, et, euh, parce qu'en est... plus, je, Yel devait. Moi je voulais pas passer par un truc, donc elle qu'elle me donne sa carte de crédit, et, et, et elle prenait sa carte, et elle venait vers moi, je me dis Mais t'as votre carte et genre mais <rire> bon donc en se colle les etc et après elle me l'attends non mais non tu mets mis des numéros et... genre le non, truc, que... cette reconstitution le truc est fait, en fait. et dépêche-toi
0: dépêche-toi dépêche parce que sinon on va plus avoir de tickets dépêche-toi dépêche-toi et du coup alors ce qui était très drôle c'est qu'on était toutes que deux en train de hurler donc on vous expliquera après exactement pourquoi dont on les connaît mais Dustin O'Halloran et Anne Brun sont deux musiciens chanteurs qu'on connaît depuis très longtemps de façon complètement séparée on ne savait pas qu'ils se connaissaient elle elle est norvégienne il me semble non, je crois qu'elle n'est pas suédoise, je vais vérifier, mais euh, lui il est américain, mais on sait qu'il habite à Berlin, on vous expliquera aussi pourquoi plus tard, et euh, du coup ma question c'est, donc on était extrêmement excités juste à l'idée de les voir en vrai, et du coup, euh, Carole, comment as-tu vécu ce moment et qu'as-tu compris de ce qui était en train de se produire J'ai vécu ce moment très bien, <rire> avec... Euh...
1: <rire> avec un plaisir de spectatrice non dissimulée de vous voir déjà un extrêmement joyeuse en train de sautiller dans tous les coins j'avais l'impression d'être dans une scène de Gilmore Girls tu vois. Ah bah oui. <rire> sautiller dans tous les coins en, 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 en riant en soi c'est un spectacle assez
2: beau ça a confirmé que vous étiez des écureuils en tout cas
1: tout à fait ça a confirmé que vous étiez des écureuils ensuite je me suis dit elle veut aller voir des artistes que je ne connais pas en ce moment en musique je suis une grosse quiche mais je suis tout le temps euh, prête à apprendre plein de choses à découvrir plein de choses et, voilà. et très avide qu'on me nourrisse de musique, et je me suis dit, ok, elles sont genre ultra enthousiastes sur quelque chose, allons-y, je les suis les yeux fermés. Et je savais qu'on allait passer une bonne soirée, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit à ce point-là en fait qu'on découvre euh, de belles choses, aussi bien d'un point de vue musical que cinématographique.
0: Haha, spoiler alert! Du coup, Carole, j'ai une autre question, c'est. À quel moment tu as compris qu'on parlait d'un film Parce que quand on, a, on hurlait, on a pris les tickets, les machins, donc sans te demander ton avis, enfin vaguement, parce qu'on s'est dit que tu ouais. suivre. Mais quand est-ce que tu as compris qu'il s'agissait ça, ça d'une avant-première de Mais, vrai a, film film Il y a eu quelques minutes de flottement.
1: <rire> Au départ, j'avais compris que c'était un concert. Et après, la question du film s'est greffée dessus. Effectivement, c'était pas évident de prime abord. Mais je t'ai posé une question. Je t'ai dit si ça t'intéresse.
2: Tu pas tente oui, et je t'ai répondu, dit... répondu.
1: Si, vous, si vu l'état dans lequel vous êtes déjà, en soi vous me proposez un truc, <rire> je dis oui toujours. <rire> pour toute sortie potentielle. Puisque vous connaissant, je sais qu'il y a de très fortes chances que ça me plaise. Et qu'en soi, c'est toujours l'occasion de découvrir quelque chose. C'est gentil. Donc mon principe, c'est de dire... Quelque euh, chose de qualité, parce que tu dis oui. <rire> ouais. euh, je, je,
0: je sais que vous n'allez pas m'emmener voir un truc qui n'a rien à voir avec mes centres d'intérêt. Bah, c'est ouais. vrai qu'on t'a déjà emmené voir un petit concert. et que ça, Je vous invite à écouter la semaine berlinoise numéro 4 pour <rire> avoir un récap de, des aventures de Carole la première fois qu'elle <rire> qu est venue à Berlin.
1: Et en plus, donc vu... Euh, L'énergie, l'enthousiasme que vous mettiez à en parler, je me suis dit,
0: j'ai envie de savoir. Quoi. Ça a forcément un petit peu attisé ma curiosité, vivement. D'accord. Et donc, ce qui est très drôle, c'est que... Donc, bien sûr, cet enthousiasme était entièrement lié aux musiciens qui avait donc... Donc, Dustin O'Halloran, euh, on en reparlera juste après, mais il est compositeur de musique de film pour, euh, en gros, euh, vous situer les choses. Mais on a déjà dû parler de lui dans le podcast. Mais c'est lui qui a fait le générique de Transparent. Ça, je pense que ça parle à tous les sériesphiles. Et c'est lui aussi qui a fait toute la musique de Lion, avec Dave Patel euh, l'année dernière, qui pour ceux qui l'ont vu. Et quand on en avait parlé à l'époque aussi, il me semble, semble qu'on en avait parlé, mais je ne suis pas sûre. La musique était vraiment un truc euh, important. Il a aussi fait, euh, la première fois que je l'ai vu euh, dans un film, sa musique dans un film, c'était dans Marie-Antoinette. Pour lequel il avait composé euh, deux morceaux originaux. Euh, suite parce que Sofia Coppola avait trouvé sa musique et avait voulu prendre un, une de ses pièces de piano. Et voilà, il fait beaucoup de choses au piano. Donc, il a fait la musique de ce film Puzzle et il a demandé à Anne Brown Brune, qui apparemment est une amie à lui, depuis deux ans, depuis deux ans, c'est bien plus longtemps que je la connais, mais bon, passons, <rire> euh, de composer et de créer une chanson pour le générique de fin avec lui. Et donc, ils ont décidé d'interpréter ça avant le film. Effectivement, nous, on y est vraiment allé pour la musique, pour le voir. En plus, fin, on vous racontera tout le background avec Dustin après, mais, euh... mais en fait, on est tombé sur un film. Vraiment Alors, au début, ça a commencé par la, la performance musicale. Et effectivement, dès les premières notes, euh, il a commencé par faire des, des, des pièces solos. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est C'est un compositeur tellement merveilleux. Tellement, c'est tellement simple, sa musique, mais c'est tellement fort et tellement puissant et tellement profond. Il y a vraiment l'idée d'un de, 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 truc qui, qui vient du de, de, tréfonds de, de, de l'émotion humaine et qui mmh. ressort avec, en toute simplicité, mais sans perdre de sa couleur. Et la chanson... Euh, ils ont interprété avec Anne Brun, oui, parce que voilà, Anne Brun a une voix absolument incroyable. Je parlais à la fin du fait que je comprends pourquoi il y a des gens qui vont à l'église et qui, des, qui, en entendant des gens chanter, euh, se mettent à croire en Dieu ou ont la confirmation que Dieu existe parce qu'il y a quelque chose de complètement surnaturel sur une très belle voix qui donne l'impression qu'il y a un. Même mon cœur d'athée se met à croire aux anges quand j'entends <rire> des gens chanter bien. Et, euh, et du coup, toi, c'était ta première euh, expérience. Enfin, j'avais, et je trouve que j'ai pu t'expliquer qui c'était, parce qu'il des, des, y avait des chansons des deux qui étaient sur des compiles que tu avais faites <rire> et des compiles que je t'avais prêté Donc, du ah, coup, euh, ça, ça, je t'ai dit tout de suite. Je je situé tout de suite. Quoi, Alors, moi. elle, c'est elle qui chante ouais. ce truc-là, lui, c'est lui qui fait ce truc-là. Et donc, mes doigts, du coup, comment t'as vécu ce bout de concert bah, Comment je l'ai vécu euh, Je trouve que c'était un moment très
1: apaisant, très serein et euh, qui faisait du bien dans cette journée aussi euh, de torpeur et de chaleur, euh, chaleur intense, et vraiment l'impression que le temps se suspend parce qu'elle a une voix euh, à la fois très puissante et très limpide, très cristalline j'aurais voulu dire, je sais pas, moi j'avais un peu l'image d'une cascade quelque chose de très transparent euh, de très souple, en même temps de très fort qui emporte tout sur son passage et puis elle, en plus en, de, en dehors de cette voix effectivement qui a quelque chose d'un peu surnaturel. Elle a aussi une présence, une façon de se tenir très particulière. On sent qu'elle vit intensément sa, sa musique. Quelque chose, j'ai l'impression là aussi, qui vient du plus profond de ses entrailles et qui ressort. Il faut dire qu'elle est aussi extrêmement belle, gracieuse, mais belle. Elle n'est pas jolie, elle est belle. Oh, elle,
2: visage visage quelque chose. elle a un visage
1: magnifique. Elle, elle dégage quelque chose de très fort. On l'avait vu juste avant... En de ville, arrivée avec son matériel et la voir apparaître, elle, elle portait... Un, un pantalon très ample, noir, avec une, une veste pailletée par-dessus, qui scintillait de mille feux, hein, toute la lumière se réverbérait. Overall, y avait... en fait,
2: hein, Il y avait. C'était un overall.
1: C'était une combinaison. Bah, je ne suis pas sûre, parce qu'après, quand ouais. on l'a revue, cha... je pensais. Changée. Elle s'est
2: rechargée, en fait.
1: Euh, elle s'était rechargée, parce ouais. que j'avais l'impression que c'était le même chose. pantalon, non. et que. Euh, pas sûre. Du coup, je n'étais plus sûre que c'était une non. combi, parce que c'était un débardeur et une combi. Non. Détail non. technique, mais voilà. Non, je te Au départ, je <rire> pensais que c'était une combinaison. Après, je me suis dit, ah bah non, en fait, ça long pantalon de taille haute très ample avec un, un haut mais en fait c'était deux tenues qu'elle avait okay, tenues. donc en, en, en gros on l'a vu quasiment dans trois tenues différentes ouais. entre l'avant la scène et l'après okay. voilà détail technique mais qui a son importance pour dire à quel point cette femme nous a fascinés aussi <rire> fait. Dans, euh, dans, la, dans dans sa grâce et comment elle elle, elle elle raconte quelque chose et elle construit sa présence aussi par la façon de théâtraliser son apparence et cette veste qui scintillait de mille feux, était complètement, enfin... annonçait ce que sa voix allait être dans ce côté cascade, j'ai vraiment ce motif de la cascade qui me venait à l'esprit euh, au moment où je l'entendais chanter.
0: Et du coup, euh, Marine, toi aussi, tu les avais jamais vus jouer. En fait, Dustin, tu l'as rencontré, on va en parler de vous à peu près, mais tu l'avais jamais vu jouer et tu n'avais jamais vu, entendu en live euh, chanter Anne Brune. Non. So, what did you think
2: Ah ben, bah, c'était un... Euh... Enfin, un rêve qui est devenu réalité, déjà, par rapport aux deux, parce que je rêvais de les voir sur scène. Euh, bon, après, Dustin, j'aurais préféré... Enfin, j'aimerais le voir un peu plus longtemps euh, solo. Et en gros... Euh... <rire> je vois ma
0: mère passe avec <rire> une cargaison de banane. <rire> <rire> Ok maman okay. <rire> euh, Donc oui Donc euh, Pour ceux qui n'ont pas entendu, elle va mettre les bananes au soleil Pour qu'elles mûrissent plus vite parce qu'apparemment il faut manger les bananes Très mûres, on a appris ça cette semaine Grâce à ma mère qui est Il faut manger passage. les
1: bananes quand elles sont tigrées J'aime beaucoup cette, euh, cet adjectif, je ne connaissais pas cette expression Pour nommer le fait <rire> que les bananes sont tachetées De marron partout, je trouve ça très joli
2: Ok, et ben, je n'avais pas entendu cette conversation, donc maintenant je suis au courant aussi, <rire> vu que je n'étais pas là. Euh, donc je disais, par rapport à Dustin, euh, oui, j'aimerais beaucoup le voir, euh, le voir plus, long, plus longuement, etc. Donc d'ailleurs, ce qui risque peut-être de se faire. Euh, en août. En août, euh, euh, pour mon anniversaire. Ah euh, donc, et. Euh, non, non, j'étais aux anges, quoi. C'est exactement ça. Enfin, je veux dire, euh, tout ce que tu as dit par rapport au en fait qu'on peut croire. Euh,
0: Adieu euh, à Dieu,
2: euh, ou à ce genre de choses. Euh... Enfin, adieu ou Ou à ce, de... Else, pas ou à ce genre de choses. <rire> exactement ce que je te dis, à ce genre de choses. Euh, qui est. Euh... Non, ça, c'est. J'ai pas vraiment de mots, en fait, pour, 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 pour décrire ça, parce que c'est tellement. Euh... C'est tellement encore. à l'intérieur de moi, en fait, mm -hmm. que je que le fait de mettre des mots et d'expliquer ce que j'ai ressenti euh, diminuerait mais... presque l'expérience oui mais, mais un peu fin à cette histoire en fait et pour l'instant okay, même... elle est encore avec moi tu vois ce que je veux dire tant que j'ai pas écrit à Dustin pour lui demander si je peux utiliser ces vidéos que j'ai fait de lui et d'elle euh, peut-être que... Ouais.
0: mais euh, c'est rigolo parce que moi donc, je l'ai déjà vu en concert plusieurs fois euh, je l'ai découvert, elle était en première partie dans de mes artistes préférés, je suis rentrée dans la salle j'ai fait Exact. <rire> C'était il y a très longtemps, mais malgré tout, ça, la magie, ne... enfin, ça ne déçoit jamais de la voir en vrai et de l'entendre. Et en fait, ils ont commencé par chanter une chanson qu'ils avaient écrite quand ils se sont rencontrés il y a deux ans, qu'ils sont devenus amis et qui n'existe pas. Et donc, le premier truc qu'il va falloir faire, c'est leur demander euh, pitié, foutez la sur iTunes, qu'on puisse la voir en vrai, parce que ça s'appelle You and Me. Enfin, c'est très, très, très beau, et on aimerait qu'ils continuent à faire de la musique ensemble. Mais donc, euh, et donc, donc, du coup, ce truc, cette entrée en matière pour ce film, c'était hyper drôle. C'est que là, on va parler du film, mais justement, le début, on a vu le film a commencé, et en fait, on a une première version où il manquait une piste audio, c'est-à-dire qu'il y avait une piste musique, mais il n'y avait pas la piste du son et des, et, des des, et des paroles. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est l'histoire d'une fille sourde. <rire> Parce que tu voyais, les, suis gens, suis tu voyais les gens, Tu voyais les gens, bouger les, les, les lèvres sans, sans entendre de son. Et je m'étais dit, ah en fait, parce que j'avais demandé au film de ne rien me dire sur le film. Euh, même pas avec qui c'était, mais bon, j'ai reconnu Marie MacDonald sur la photo de l'affiche. Et aussi, euh, comment il s'appelle J'ai oublié son nom. Irfan Khan, c'est ça L'acteur indien qui joue dans Life of Pi et qui joue dans The Lunchbox, qui est sur l'affiche aussi. Et en fait, euh, je me suis dit, ouais, en fait, c'est l'histoire d'une sourde. Irfan Khan, oui. Et en fait, non, c'était juste un problème de piste. Ils ont arrêté le film, ils ont repris le film, ils fait ah ce coup-ci, on entend l'aspirateur. <rire> Mais donc voilà, donc on a vu ce film dont je n'avais absolument pas envie de parler. Alors, le film. Marine, Carole, qui veut commencer à... Alors... Euh... Je ne sais pas si on le pitche. Est-ce qu'on le pitch, ça, est... Est qu pitch ou est-ce qu'on... C'est l'histoire d'une femme sans histoire qui va se révéler à elle-même. Et le mot puzzle a du sens. <rire> voilà, disons oui, juste ça. Après, si tu veux plus spoiler, on peut, on peut commencer à... Je pense que, de toute façon, je de la conversation. On va, on va,
1: on va le faire, <rire> sans le vouloir. Euh, alors, je trouve que l'entrée en matière du film est très belle, puisqu'on voit donc cette femme passer l'aspirateur, ranger des chaises, poser des banderoles d'anniversaire. Puis, on la voit pendant une fête, couper du gâteau, ramasser une, une assiette cassée, demander à son mari s'il s'amuse pendant cette soirée. Et donc on voit une femme au foyer, apparemment timide, réservée, un peu maladroite, angoissée peut-être, qui a du mal à, à, à se mélanger aux, aux gens dans cette, dans cette fête socialisée et qui, et qui donc se, se rattache au tâche domestique pour se donner une contenance dans ce moment-là et puis se protéger même du fait d'avoir à interagir avec les autres. Et on a la sensation qu'elle organise cette fête pour son mari et pour sa famille. Et juste après, on comprend qu'en réalité, il s'agissait de son anniversaire à elle. Et cette entrée en matière raconte beaucoup de choses sur le personnage, sur sa famille, sur leur interaction. Là, c'est extrêmement fort, sans avoir à expliquer quoi que ce soit. Euh, des plans qui sont plus des plans d'observation, de mise en situation, ouais. euh, nous disent tout ce qu'on a besoin de savoir sur cette femme, sur son mari, sur euh, leur environnement, quoi, en fait. Le fait qu'elle soit là à, à organiser sa propre fête, et euh, qu'elle soit là, elle, à se soucier des autres et à jamais s'associer à un seul instant d'elle-même dans les dix premières minutes de film, et ça va organiser toute
2: sa trajectoire. après. Ouais, elle parle après. presque pas, quoi. Mm. Elle parle juste pour demander aux gens mm.
0: des trucs, enfin, juste. Et d'ailleurs, c'est mm. son mari qui presque lui interdit, euh, lui dit euh, non, ne répare pas l'assiette, pas ce soir. Mm. Euh, il essaie de le, la forcer à s'amuser dans les conditions dans lesquelles, euh, clairement, une fête a été organisée, pas pour ce qu'elle, elle aurait aimé faire, mais plus mm. pour ce qui se fait. Il y a vraiment quelque chose. Euh, euh, au début, j'ai vraiment pensé qu'elle avait, qu avait un trouble de l'anxiété euh, spécifiquement avancé et tout. Et puis en fait, non, c'est plus. Euh, tu sens euh, ce à quoi. Il y a vraiment un sujet sur ce à quoi se réduisent les personnes qui s'interdisent de vivre, en fait. Mais là,
2: moi, la scène la plus forte, je trouve, c'est quand elle met les bougies sur son gâteau, en fait. Elle prépare le gâteau, elle, elle met les bougies. Elle-même qui met les bougies. Toujours, machin, elle arrive avec le gâteau, et là, pas, et là elle le pose et tout le monde lui souhaite un joyeux anniversaire et elle souffle sur ses bougies, mmh. quoi. Et tu fais genre... OK. Et alors, je, trouve ça, et je trouve ça hyper triste, hyper cruel, en fait, que personne
1: ne soit là pour lui mettre ses bougies sur son gâteau. Enfin, ils sont en là, temps, mais ils sont il en attente qu en les empêche
0: de, gâteau, qu elle qu elle qu elle empêche de empêche de parce que
1: s'occuper de, de la maison, c'est son enfin, identité, est en, est en fait. Elle s'est réduite uniquement au fait d'être...
2: Bien sûr, surtout quand tu vois
1: comment ça évolue après, quoi. Et, euh... et puis cette assiette cassée elle est aussi euh...
0: important, enfin, est elle bien est bien programmatique vrai. de ouais. ce qui va se passer après c'est le, un, le premier le, puzzle c'est le, le fusil de Chekhov aussi ouais. parce que c'est le truc qui va être réutilisé plus tard mmh. pour un moment euh, oui, oui. important oui. mais il y a quelque chose de très beau en général hein, sur le fait que le film arrive à dénoncer enfin vraiment à poser une vraie question sur euh, la place des femmes dans la société traditionnelle ou pas traditionnelle en ayant des personnages qui a Mettre dans cette situation, qui font qu'elle qu a choisi cette situation aussi, qui ne sont pas des personnages négatifs. Je trouve que c'est très fort qu'elle n'ait pas un mari violent, salaud, qui la frappe, enfin ce genre de choses. Qu'il y ait quelque chose de, où la bienveillance parfois et l'amour de l'autre est aussi quelque chose qui t'empêche d'exister, qui peut t'empêcher d'exister si tu t'autorises pas toi-même à exister. Quoi. Et quelque part. Euh, cette femme qui se révèle à elle-même, c'est pas contre son mari, c'est pas en dépit de son mari, c'est presque à côté de son mari. Mmh. Et je trouve ça important de dissocier la nécessité d'accomplissement d'une vie de l'oppression en fait. Mmh. Puisque l'oppression elle est aussi, on se la fait à nous-mêmes quoi. Mmh. Et on a toujours pas parlé de puzzles, mais disons que ça donne très envie d'acheter des puzzles et d'en faire pendant des heures. <rire> je sais pas si tu as fait ça la première fois qu'elle ouvre un puzzle parce qu'il y a des réels puzzles. Ça dans
2: donne envie. envie. Ça donne envie. Hein, complètement. Ah, et moi, c'est quand tu as le rentre dans le magasin quoi. Mm.
0: Lequel je vais prendre quoi <rire> Tu vas en acheter cinq. Quoi. Non. Je me rends compte que j'ai pas envie de, de déflorer le film en fait. Non, faut que pas. Que j'ai pas un coup j'ai juste envie de ouais. dire ouais. que c'est un film très 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 touchant, très beau que en quelque part. Des fois, j'ai n'ai pas envie de parler d'un film parce que je ne veux, le... veux pas le spoiler pour que les gens puissent le... le vivre. Et en même temps, je me dis, mais qu'est-ce que j'aimerais pouvoir en dire après toute l'analyse que j'aimais Et quelque part, malgré mon analyse personnelle, je pense que déjà le film parle pour lui-même. Il n'y a pas de... Tu vois, ce n'est pas, des... pas, des... pas décrypté, ce n'est pas codé. C'est complexe, mais c'est lisible. Et en même temps, je pense que chacun doit avoir sa propre réflexion sur le film. On pourrait en reparler à la suite du DVD
2: ou quelque chose. Tu sais, on pourrait en refaire. Enfin, après, on refaire va... en reparler euh, et euh, quand vous savez que c'est sorti et que les gens l'ont vu, quoi. Tu vois ce que je veux dire.
0: Mais disons que la musique, du coup, pour revenir là-dessus, est parfaite. Pour moi, c'est un vrai personnage du film, hein, comme souvent quand c'est Dustin qui fait la musique. Et c'est très, très subtil. Très... Mais en fait, c'est ça. Ce film est d'une subtilité incroyable.
1: Tous les personnages sont complexes en fait, ils ont plusieurs épaisseurs, plusieurs côtés. Enfin, ils sont aussi complexes que euh, la forme d'une pièce du puzzle en fait.
0: C'est un film tout où tout
1: s'emboîte logiquement, tous les dialogues sonnent extrêmement justes, extrêmement vrais et c'est rare qu'on ait l'impression à ce, à ce point-là. C'est très élégant au niveau de l'image de la photographie. Euh, ce qui est un plus, il y a beaucoup de films qui euh, sont très beaux visuellement et sont assez creux, n'ont pas, pas grand chose à dire. Là, euh, toutes les pièces s'emboîtent. Il y a une élégance euh, dans la musique, dans l'usage de la lumière, la façon dont la lumière sublime les, les personnages dans euh, l'écriture, les interactions, où tout, est, tout, tout semble simple, coulé de source, mais on se dit bien que si ça paraît si simple et coulé de source, c'est qu'en réalité, c'est extrêmement. Euh, complexe et, euh, et, bien, et bien tricoté. Moi, j'ai vraiment été très, très, très émue par le personnage du, du mari euh, qui, euh, qui peut paraître violent dans la perception dont on a sa femme, mais qui en réalité est le fruit de son milieu, d'un conditionnement social et lui-même enfermé dans un rôle qui a été construit pour lui. Et donc il essaie de sortir Et donc temps, il y a ouais. ce moment qui est super fort, où il mmh. commence à se disputer, et il dit, euh, mais tu vois, si, euh, si on était euh, m, mon, père et, mon père mon et ma mère, c'est ce que mon père aurait fait Et là, on a l'impression, il se dit, ouais, je vais être comme mon père, être un homme, c'est comme ça, un homme, après Avec tout ce que ça peut drainer comme, euh, comme cliché. Et il y a ce moment de tension, mais ça dure une micro-seconde, où il se dit, mais est-ce qu'il va... Est-ce qu'il va casser un truc Est-ce qu'il va, est qu va être violent euh, envers elle euh, physiquement Est-ce qu'il va la frapper euh, Est-ce qu'il va se barrer Et il y a juste mon truc, il dit Mais je ne suis pas mon père. Donc il a conscience, et il a conscience donc d'être enfermé dans un modèle il a conscience que peut-être être son père ce serait plus facile ouais. aussi, mm -mm. d'être juste euh, ce stéréotype. Il dit Je ne suis pas ça. Et donc lui aussi il s'affirme que la façon dont elle, elle va évoluer pendant le film, le confronte lui à des choses auxquelles de il ne pensait pas se confronter mais il souffre en même temps, ça lui fait du bien parce qu'il avance et, euh, et la dynamique euh, qui est insta, instaurée aussi avec les enfants la façon dont ils considèrent leurs enfants et leur parcours et, et c'est que des gens qui sont complètement euh, abîmés et, euh, et qu'en ont conscience quoi. Je, je les trouve tous très, très héroïques parce qu'ils se confrontent vraiment à
0: eux-mêmes et c'est pas si simple que ça t as, as l'impression qu'ils sont abîmés parce qu'ils sont enfermés dans une boîte pas parce qu'ils ont été euh, C'est juste se se que c'est ça, qu'ils se sont flétris en étant enfermé dans un truc sans air mmh. mais c'est rigolo parce que il euh, y a vraiment quelque chose sur euh, tu parlais d'élégance et tout, moi je, je pense que j'utiliserais le mot délicat, c'est un film extrêmement délicat oui, c'est un des premiers mots euh, moi, que j'avais
1: employé qu'on avait utilisé en sortant il euh, y a quelque chose d'une grande délicatesse et d'une grande oui, douceur
0: oui. à oui. tout moment et c'est un film qui est extrêmement jubilatoire aussi, mmh. c'est à dire que oh, galère, pratiquement toutes les, toutes les scènes sont puissantes et puis il y a quelque chose d'excitant de, dans ce qui arrive, c'est toujours un peu drôle, c'est toujours un peu décalé, même si ça décrit des choses un peu. Enfin, qui sont profondément complexes quand même, qui est le fait de changer de vie en fait, enfin, de changer de vie de l'intérieur, de commencer petit à petit à changer ta façon de parler aux autres, de façon de penser sur toi-même et de faire les choses avec vraiment des trucs mais mini enfin minuscules et en même temps c'est tellement il y a vraiment des moments où il y avait il y avait des gens dans la salle qui étaient là ouais Non, mais genre c'est pas c'est pas un film psychologisant non mais c'est pas des trucs importants c'est c'est drôle c'est une scène un truc qui une décision faite et les gens sont oui pour, donner, pour donner un exemple de enfin le personnage enfin Marie McDonald est juste incroyable à regarder du début à la fin du film mais il y a un moment que je trouve qui caractérise un peu son esprit particulier où elle dit à quelqu'un elle dit non mais t'es pas bizarre t'es différent t'es juste comme personne que j'ai jamais rencontré dans ma vie elle dit ça comme ça genre non non t'es pas bizarre t'es juste j'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi mais avec une espèce de de légèreté, et de, tu vois, il y a de la gentillesse et il y a toujours une, y a une pointe de sarcasme derrière. Et toi, de... Elle est très honnête, en fait. Elle ouais. dit les choses... Euh... Ouais. Un peu, euh, à, un
2: peu à la Sheldon, tu sais, à dire les trucs... Euh, et Irfan Khan est
0: assez, est assez un, un irrésistible, comme d'habitude dans ce film. Il faut bien dire qu'il a un, quand même un charme mm -hmm. assez incroyable, ce type, et une espèce de, de, de flexibilité, de fluidité dans son jeu et dans sa façon de d'être je sais pas c'est... et puis il y a des moments qui m'ont... en fait il y a plein de moments qui m'ont surpris j'étais tout le temps surprise par Alors, le truc c'est que le film n'est pas rentré dans des
2: clichés en fait parce que vu que l'histoire hein, est très simple hein, et ça parle de choses euh, ben, c'est une histoire simple en fait, c'est une histoire d'une famille, enfin c'est... c'est pas de une, une fiche, et... des
0: puzzles, c'est vraiment et... simple non mais c'est très simple <rire> et voilà
2: et puis c'est comment elle se redécouvre, elle se découvre quoi en fait et et, et c'est juste... Euh... et heureusement que tombe pas dans les clichés sinon effectivement... bah oui justement euh... et c'est pour ça qu'on est d'ailleurs vu l'histoire et vu comment ça se passe et vu les, les échanges et, qui sont d'ailleurs assez simples parce que t'as pas beaucoup de... t'as beaucoup de moments de silence qui sont justement avec la musique de Dustin etc. qui donnent cette, cette délicatesse justement et euh, il y a... Ouais, les dialogues sont pas, sont pas super longs donc c'est toujours des, des dialogues des fois courts mais euh, avec... Euh,
0: percutant ouais super percutant et j'ai adoré la fin, je n'ai rien d'autre mais j'ai adoré la fin
2: Magnifique, moi je, 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 c'est magnifique. C'est euh, vrai, enfin, vrai que je suis ressortie, je pense qu'on est toutes les trois ressorties de ce truc avec des yeux genre, euh, plein d'étoiles. genre on ne est... s'attendait pas du tout, on n'allait surtout pas voir ça. Enfin le film c'était une coïncidence, une preview, c'était intéressant. Genre ouais c'est bien on va voir un film, genre, on va pas se...
0: ça nous fait toujours plaisir d'aller voir un film avant tout le monde en plus. Et euh, génial. Quoi. Et c'est rigolo parce que c'est vraiment, ça, ça fit bien ensemble ce film la voix d'Anne et la musique de Docino Noël Il y a vraiment une évidence qui se fait.
2: Mm -hmm.
0: C'est ce euh, qu'elle euh... dit, en
2: plus. Elle dit qu'elle a, qu a vraiment fait cette chanson en ayant vu des, des shots, enfin, des, des, version, euh... version, enfin des, des moments du film par rapport à elle et qu'elle a vraiment fait sa, sa chanson par rapport à elle, quoi, par rapport au personnage. Et, euh, et tu sens que c'est vraiment le personnage dans ses mots. Quoi, et euh, dans la musique.
0: Et, le, et donc, sur la fin du film, la chanson commence. Et c'est vrai que nous, on venait de l'entendre, du coup euh, juste avant le film et donc la chose s'appelle horizon au pluriel et à un moment il y a une des phrases c'est let the light in laisse rentrer la lumière et une okay. des premières phrases c'est aussi euh, des fois la vie est tellement riche qu'on a besoin de. qu'on a l'impression qu'on ne peut pas retirer de soi-même assez de respiration pour la vivre, un truc comme ça. Donc il y a vraiment effectivement toute une thématique de... du film dans la... dans la chanson. Je trouve que ça aussi, ça me faisait penser, en les voyant parler de la musique et en lisant des trucs, je me dis, mais je pense qu'on sous-estime quand même tout ce travail et toute cette attention portée, euh... notamment aux chansons. Je pense qu'on a du respect pour la... la composition de musique de film. Mais pour les chansons qui sont trucs truc, il y a un peu un côté où les gens ont l'impression que c'est un truc mercantile, facile et tout. Mais je pense que écrire une vraie belle chanson pour un film, c'est aussi un, une œuvre artistique particulière. Et, et il parlait du fait, enfin, elle avait parlé du fait qu'elle aimait beaucoup le film et c'était. Et quand on est sorti, on a croisé Dustin qui a dit, enfin, parce qu'il signait des, des trucs et qui a dit, Ah, you made it through. T'es genre ça t'es là banlieue, tu regarder le film. Moi, j'étais là. What? donc euh, bon je pense qu'on vous a donné envie de le voir <rire> dites nous ce que vous en pensez le jour où vous arrivez à le voir euh, et donc voilà et donc maintenant on peut parler un peu plus de Dustin ou alors on, donnons quelques indications on racontera peut-être toute l'histoire une autre fois si on le revoit en, en août oui
2: alors Dustin euh... non je sais pas tu veux raconter toute l'histoire oui. ou... non, non, non non toute l'histoire on va le faire bref euh, on va le faire bref parce que sinon est... on est encore là demain euh, bah, donc, raconte la rencontre de et du fin, coup, je raconte la rencontre. Moi, je, donc, il y a, on va dire, 3 ans maintenant 3 ans Ça fait 3 ans, je crois. 3 je crois ans. ça
0: fait 3 ans, oui.
2: C'était justement pareil, c'était quand, à quelle période C'était... Fin août,
0: début septembre. Ouais, bah, oui, fin août. Bah, c'est
2: en août, oui. C'est quand je dis fin août, début, début septembre, sans s'arrêter. C'était il y a 3 cas. ans exactement, 3 ans ou... Où... Je vais regarder quand est-ce qu'il y a... 3, quand 3 ans ou 4 ans. En tout cas, c'est 3 ans ou 4 ans et c'était... C'était avant le mariage de mon frère, donc quand est-ce que mon frère s'est... Tu sais, parce qu'on a raconté à Rémi après.
0: C'était pas 2012, hein
2: Non, 2012, c'est pas possible. Ah, 2012,
0: J'ai fini. Il y six euh... ans, <rire> Non, non. Tu vas regarder quand est-ce qu'il a gagné les mythes. Donc, pardon, spoiler. Ah, oh,
2: ben, tu m'a mon truc. Non, euh, donc, je travaillais chez Sandro à ce moment-là, au Galerie Lafayette de Berlin, et euh, au rayon homme. Et en gros, un homme arrive et cherche une, un costume. Euh, un costume, enfin, pas vraiment, un costume, un... Ah, un... 2015. Comment t'appelles ça enfin pas je... sais pas un soupe, costume. Si, c'est un, un suit, mais non, mais t'as un... Un tux tu veux dire Un tux ouais, c'est ça, un tox Un smoking. Tux. Un smoking, merci. Un smoking, donc, <rire> euh, que... donc un costume élégant, donc un smoking pour, euh, pour un event important, euh, dont je n'avais aucune idée ce que c'était. Et euh, ils ont essayé de leur fourguer à The Couples et j'ai fait no « non, C'est moi, je vais le prendre, donc je m'en suis occupée. Nanana. Genre un beau bel Américain, viens ici, par ici, je <rire> et, euh, et je lui montre et finalement, euh, on commence à vapoter pendant qu'on fait l'essayage, etc. Il dit qu'il cherche ça pour un event. Euh, et j'ai cru entendre, il était avec sa nana, euh, qu'il c'est pour une cérémonie. Et je, je me permets de lui demander, euh, moi mais mes gros sabots, euh, oui, euh, c'est pour une cérémonie. Cérémonie de quoi Est-ce que je peux me permettre de vous demander de quelle cérémonie Bon, tout ça est en anglais, bien sûr. Et il me fait ah Oui, euh, bien sûr, c'est pour euh, les Emmy Awards. <rire> je ah, fais, oh! Alors, je reste très très calme, parce que bon, c'est pas comme si euh, je connaissais ce qu'étaient les Emmy Awards. Je reste très très calme et je lui dis Ah oh. Et je lui dis euh, pour, euh, pour quelle catégorie Oh, musique. Je, je suis un compositeur. Euh, ok. Je fais « Oh, nice enfin, <rire> Et je lui dis. Euh, et pour, euh, pour quelle série Il fait... Ah, oh, vous savez que les Emmy Awards, c'est pour les séries Je fais... Oui, 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 oui. Enfin, non, je, je, je... <rire> connais un peu le milieu. <rire> mais... Euh, il fait... Je... Il fait, oh, euh... Et, euh, il, a, il aime bien dire euh, obscure thing » et des trucs. Oh, une petite série euh, pas connue, etc. Je fais... Ah, euh, oh, mais dites peut-être que je connais. Et il me fait... Oh, Transparent. Je fais... What <rire> oh, Transparent. Ah, oh, j'adore cette série. Il fait... Ah, oh, vous connaissez Je fais... Ah, oh, j'adore, c'est absolument génial. Ben écoute, oui, je fais la, c'est moi. Je suis nominée pour la musique de cette série et donc bien sûr j'ai besoin d'un truc. Oh c'est génial et donc on a papoté, etc. Il me dit son nom, etc. On papote, etc. Comme je dois lui faire faire les coutures, enfin je dois mettre. Oh j'arrive pas à trouver les mots. Les ourlets, les ourlets par rapport à son truc. Je suis obligée de prendre son nom, les retouches. Je lui prendre son nom, son numéro de portable. Non 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 non, je l'ai plus. Euh, et en gros elle euh, m'occupe de tout ça donc euh, papote etc je sais qu'après elle doit aller chercher un nœud papillon mmh. qu'il veut faire lui-même donc il s'en va j'ai pris toutes les coordonnées j'ai son nom écrit nanana donc en signature aussi d'ailleurs j'ai des photos et tout mmh. euh, stocker much et, euh, et donc le premier truc que je fais c'est que j'appelle elle je fais, yeah <rire> euh, tu t'éviteras jamais. Ce qui s'est passé, etc. Je lui raconte, etc. Et, euh, et je lui épelle le nom en fait. Et comme euh... ce qu'elle m'a dit le nom, je n'ai pas réagi ouais.
0: en me disant je connais, je connais en Dustin. Mais et,
2: et là je, elle me l'épelle. Je l'épelle et il y a elle au téléphone qui se met à gueuler, mm -hmm. à, <rire> à crier des gens. Oh mais putain c'est le chanteur de Dix. <rire> et qui commence à faire à m'expliquer Rapidos parce que je lui dis ah et en fait le truc, c'est que je dois amener le costume au dernier
0: étage, donc j'ai fait... Euh... Enfin, juste pour que, parce que les gens ne vont pas comprendre le château des Vix. c'est un, un, un groupe indé qui n'existe plus depuis longtemps et qui, était, qui a existé entre la fin des années 90 et 2006 à peu près et que moi, je connais, enfin que j'ai découvert aller dans vers 2002 et que j'ai fait écouter à Marine et qu'on a écouté pendant le machin et je continue à l'écouter encore aujourd'hui. Juste pour ça, voilà. et Il se trouve qu'il y a deux membres dans ce groupe, il y a une nana et un mec. Et,
2: et voilà. lui, c'est le mec donc, euh, donc je me dépêche Je me dis euh, Ah il y a peut-être possibilité Que je le, je le récupère Enfin je le revois pour, euh, pour lui dire Que je sais qui il est en fait Tu vois juste pour euh, mm -hmm. Voir un petit peu Parce que je me dis Zut c'est dommage quoi je dis, euh, Et en gros euh, Donc je, je, vais, je, je vais monter le truc Et je le vois en train De faire la queue Pour payer le truc Donc je monte à toute vitesse Les deux étages Pour déposer le machin Et quand je redescends Il avait pas encore fini de payer Donc je vois Que deux copines à moi Sont sur le côté droit J'entame je, 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 une conversation euh, Genre Hé hey et là il arrive et je déviens pouf et je, fais, et je lui donne une, enfin je pousse Nana pour aller vers lui et je lui donne une grande tape dans l'épaule genre moi genre, avec mes gros sabots et je lui dis tu n'avais pas dit que tu étais chanteur de tu faisais partie de Devix et il m'a regardé avec des yeux you know c'est obscure band et je lui dis mais oui Enfin, je ne enfin, sais pas si je n'ai pas expliqué que c'était ma meilleure amie que j'ai eu au téléphone et que j'avais fait ben, sur tout ton <rire> truc. C'était un cas! Mais euh, non, j'ai dit que je connaissais, etc. Il m'a dit Oh, really? Enfin, il était vachement. Et puis il m'a dit ben, Écoute. Euh, euh, quand je reviens chercher le... Quand je reviens, je te ramènerai des CD. Euh, je oh, ça te so suit, etc. Et finalement, donc je dis à Yael, il revient vendredi, et machin. Donc, Yael, elle a squatté les galeries Lafayette euh, tout avec vendredi. son ordinateur tout le vendredi, et tout le samedi, parce qu'il n'est pas venu vendredi, et le samedi, finalement, j'ai son numéro, je l'ai appelé, et il me dit, ah, qu'il n'avait pas le temps, qu'il est super busy, en même temps, tu... maintenant, tu sais que c'est vraiment vrai, et qu'il est vraiment très busy. Et donc, il enverra son ass... Enfin, qui passe... qu passera lundi. Et finalement. Euh
0: et il te lundi. dit surtout, ah oh, j'étais en train de parler de toi parce que je suis en train <rire> d'organiser
2: les cd pour ça c'est lundi, ah, c'est lundi quand je l'ai appelé parce qu'il ne oui, venait sais. pas et, euh, et je l'ai appelé pour savoir euh, s'il venait parce que je savais que les émis arrivaient <rire> et pas ben, qui partent et en gros euh, je lui ai dit euh, ben, il me dit, ah mais justement euh, j'étais en train de préparer tes cd, euh, je pensais à toi parce que je, et donc, je... Parce, par contre c'est mon avis qui va passer donc j'étais très triste donc j'ai dit à Yael euh, il ne viendrait pas <rire> et voilà donc c'était mon dernier truc et finalement elle m'a ramené deux CD et c'était à Dora bon n'était pas signé, mais bon c'est pas grave
0: alors juste pour situer euh, pour ceux qui ont suivi certaines compiles à moi et j'ai toujours du Devix dessus sur la compile surtout que j'avais mis en ligne après euh, ce qui s'est passé au Bataclan qui s'appelle Fearless Paris il y a genre trois chansons de Devix dessus et c'est un groupe que j'ai découvert grâce à Buffy parce que c'est eux qui jouent dans l'épisode 14 de la saison 5 Crush quand Drusilla ramène Spike au Bronze euh, pour euh, tuer des gens euh, sur scène, il y a des vix et voilà et j'en ai je que c'est qui et donc c'est de là les connaît, au que je les connais au départ et que j'ai mais je enfin voilà, voilà c'est un groupe que j'adore et je les avais vus une fois en concert mais j'avais parlé pendant une heure avec la chanteuse pas avec lui donc je ne l'avais jamais rencontré en vrai et donc nous on est retourné donc
2: bon bah, le temps passe hein. un an après un an après ah non, un après, un mais an. un petit peu plus avant, parce que c'était en octobre, on va à un festival qui s'appelle No Name Festival. Un... Juste
0: pour que, que ce soit compliqué à trouver sur Google, d'ailleurs. Oui, non, non, mais le truc. Euh... No Name Festival. Un merci. truc avec Michel
2: Berger Hôtel euh, qui est. Euh... Qui n'a rien
0: à voir avec Michel Berger,
2: c'est juste non, un mec qui fait comme ça. C'est juste Michel Berger, je crois Berger, je sais pas comment je dis Michel Berger, parce que c'est beaucoup plus facile. À chaque fois, les gens me regardent bizarrement, je fais pas Michel Berger Hôtel, quoi. Ça fait beaucoup plus. Ouais. French Touch. Et en gros, euh, on est allé là-bas et finalement. Euh, j'avais dit à oh, peut-être qu'il serait là, ça serait cool. Enfin, tu vois, parce qu'on sait qu'il habite à Berlin. Donc, en gros, euh, moi, bien sûr, je check, je le stocke un petit peu sur euh, Instagram. Et euh, je lui dis, oui, il est là. Enfin, il, est, il, il, vient, il vient au fond de chaos. Enfin, il est là. Donc, euh, bien sûr, euh, c'est sur deux jours. Oui, c'est sur deux jours. Il y avait un monde partout, il y avait partout etc. Groupes, donc, 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 après, nous, on est aussi occupés, etc. Donc, on ne fait pas forcément attention à le voir, etc. Et finalement, donc, dernier jour... Dernier concert, enfin fin de la journée Bon, et finalement on fait la queue Pour aller essayer d'avoir un, un dernier petit concert Juste après avoir mangé une grosse saucisse Pleine de sauce, je m'en fous partout Et je me dis je m'en fous, c'est pas comme si j'allais toucher quelqu'un Bien gras, surtout Et le truc, euh, finalement Il euh, y a la porte d'à côté qui s'ouvre Et la nana qui nous dit qu'on peut passer Et qu'on peut euh, aller dans une autre salle là Donc oups, on se glisse tatata, Et on arrive dans la salle Et là de dos Je reconnais c'était mm -hmm. Donc j'arrive vers lui, bien sûr. Moi, comme toujours avec mes gros sabots, je lui touche l'épaule. Je, je prends pas trop... et je lui fais genre, hop, et je fais, hey Et il me regarde un peu, genre, surpris quand même, parce que je suis pas sûre qu'il se souvienne de moi. Et finalement, je lui explique qui je suis, adorable. Euh, oh, hi Etc. Il me tend la main, etc. Et puis sa copine, machin. Et je me, je me retourne et je présente à elle qui lui tend une main graisseuse,
0: qui s'en associe. <rire> parce est ce que j'ai lui... laissé après. <rire> et tu lui dis... I'm such a huge fan <rire> L'associe. Comme ce concert
2: commence, on s'assied par, ah, par terre. Je m'assieds à côté de lui, et il continue à me parler un petit peu, et puis on papote un
0: peu. Et parce qu'il croyait que tu, du coup, il disait ah oui, parce que tout, tu fais partie de l'organisation <rire> <'est> du festival. <rire> je lui <'ai> disais no.
2: <rire> et, euh, et on papote un petit peu, où je lui parle d'un des mecs euh, qui a joué... Euh, qu'on avait vu avant dans une autre salle, tu sais, qui était machin, etc. Et simple, etc. Euh, et puis on a truc et puis après, eux, sont... à peine le concert fini, ils s'en vont déjà, parce qu'ils passent par les... ils ont des passes, quoi, tu vois. Genre, des backstage. C'est une backstage, donc ils partent par là, mais en partant, euh, il m'a dit au revoir, point. il a fait bye-bye, etc. Donc, euh, super, genre... Perfect dude. Et genre, nous, on, ça nous a fait notre journée, quoi. Yael, elle, elle était genre, elle avait des, des <rire> yeux avec des cœurs et des étoiles, et ça genre... <rire> et puis après, elle me dit genre... Ah je pue la saucisse! <rire> ah mon dieu, il m'a dit ça! Ah Le seul truc
0: qu'elle a pensé, c'était sa main à la saucisse!
2: Et on en reparle encore et ça nous fait rire. Donc euh, voilà. Et donc, et donc ça, c'était notre expérience. Et Anne
0: et Brune, je l'ai découverte. Elle était en première partie de Tight Tour, qui est un artiste que j'adore depuis aussi euh, genre 2002. À euh, la maroquinerie en 2006, et je suis rentrée dans la salle parce que j'étais à la salle, je ah non la première partie, je m'en fous, et à chaque fois que j'avais en retard, je suis dégoûtée. Et donc je suis rentrée dans la salle, j'ai entendu sa voix, j'ai fait Qui est cette personne Au, À la pause, j'ai acheté les deux CD qu'il y avait d'elle, je lui fait signer les deux CD, ils ont été abîmés dans une inondation. <rire> Mais du coup, et depuis, j'ai continué à dire. la suivre. Il y a des chansons d'Anne Brune dans genre, toutes mes compiles, j'adore sa voix, elle m'a refait de redonner envie de chanter en fait aussi à l'époque ça m'a vachement, vachement marqué et donc du coup euh, j'ai aussi l'impression d'avoir une longue conversation une longue relation avec moi-même avec anne Brun une longue relation avec anne j'ai chanté des chansons une chanson danne mes dans, avec une prof de chant et je l'ai revue euh, je l'ai revu en concert euh, au Café de la Danse avec des amis je l'ai fait découvrir à d'autres gens euh, voilà bon, donc il y a vraiment un truc et c'était de, de ces deux personnes qui n'ont rien à voir enfin dans ma tête rien à voir l'un avec l'autre parce que c'est même pas les mêmes univers musicaux enfin au niveau de leur qualité si mais il y en a un c'est les, les songwriters scandinaves euh, parce que Taito il est danois carrément tout ce coup de là, lui c'est euh, Los Angeles, euh, les trucs indés qui passent dans des séries parce qu'il y a plein de chansons de Devix dans les séries, si vous êtes fan de One Tree Hill probablement euh, vous avez entendu des chansons mais je vais vous en mettre sur le site allez sur I cannot sit still.com I cannot sit still.com et euh, regardez le post parce que je vais vous mettre euh, plusieurs chansons euh, et du film et de Devix et de Dustin et de Bla et de Anne et mais c'est vrai que c'était un peu genre comment ça ils se connaissent quoi Comment ça, ils font des trucs ensemble, mais d'ailleurs, je leur. Et du coup, quand on est sorti, vu qu'ils signaient les, les CD et puis il n'y avait pas beaucoup de monde, j'ai enfin pu parler plus que 30 secondes à Dustin. Et je leur ai dit à tous les deux, après. À... J'aurais dit c'est un... une telle bénédiction que vous ayez décidé de faire de la musique ensemble. <rire> merci Et à la fin, en disant à Dustin, merci euh, d'avoir fait de la musique pour un si bon film.
2: Mmh,
0: mmh. Mais c'était. Euh... Ouais.
2: On te prénom, comme ça, se souviendra de ton Oui, puisqu'à un moment,
0: je fais une blague et je dis Oui, non, mais moi, je suis allée vous voir à Bruxelles, vous dis, Il dit Tu nous as vu à Bruxelles <rire> Je dis Oui, mais alors, pendant qu'il y avait le groupe italien qui jouait, j'ai parlé avec Sarah pendant une heure et il fait Ah ouais, bah, je vais lui dire et tout. Parce qu'en plus, à l'époque, Marie-Antoinette venait de sortir de Sofia Coppola. Et un des trucs dont j'ai parlé avec Sarah Love, donc c'est le nom de la chanteuse de Devrix, c'était. Euh, qui fait de la musique toujours, en solo. Euh, c'était. Euh, elle me disait, je disais, mais quand vous faites une tournée comme ça, vous avez le temps de faire des choses. Elle fait, oh, bah l'autre jour, on était au Luxembourg, on avait une journée libre. Et du coup, on allait voir Marie-Antoinette parce que c'est sorti, c'est pas encore sorti aux états unis Et Dustin a fait de la musique pour le film. Et du coup, elle nous a raconté ce qu'elle avait pensé du film. Moi, j'avais pas l'intention d'aller le voir. Et ma copine était avec moi, belge, de Bruxelles, euh, non plus. Et en fait, elle nous a parlé du film de telle façon... Que le lendemain, euh, je, parce que je me suis dit, ma Sophie, mais t'aurais pas envie, de voir Elle fait, ah si, si, elle m'a donné trop envie de le voir. Du coup, on est allé le voir le lendemain, et du coup, j'ai pas de tout. C'est qui qu'elle aimait un, un son de piano. J'étais là, tu vois, c'est Dustin, tu C'est genre, obsessed, much. Et surtout, à un moment, je parlais avec elle du fait que j'adorais chanter, et elle m'a dit, ah, so you're a singer. Et je lui ai dit, ah oh, non, non, je suis pas une vraie chanteuse, c'est juste que j'aime chanter. Et elle m'a dit, so you're a singer. Et je me rappelle de ce moment d'affirmation de, de qui tu es par ce que tu fais et de pas essayer de se définir par des trucs de professionnalisme, mmh. d comme étant fondamental pour moi. Et donc I love Sarah love. Bon, voilà. C'est tout. donc euh, Et j'ai voilà, pu euh, dire pas exactement ça, mais on parlait un petit peu à Dustin et en disant, euh, ah ouais, c'est toi la fan originale, la OG fan et tout. Je fais absolument, je dis, je m'appelle Yael, je te le dis pour tes mémoires. <rire> c'était une façon de dire mon nom pour qu'ils s'en souviennent les stratégies de Yale rencontre de célébrités
2: Moi, j'étais contente de le voir une troisième fois et de voir qui se souvenait quand même un petit peu de moi quand même, tu vois. Donc oui, il a, a, plus, il m'a vu, il a mis ses dix Elle, déjà vu quelque part. D'ailleurs, il a fait "Hey, how are you et
0: puis après il a fait elle dit tu il dit toi tu dit je sais pas si tu te souviens de moi il fait "Si si, mais je sais plus exactement la première fois où on s'est rencontré." Mmh. Et Donc, là il, tu dit... Et là moi j'avais <rire> la main qui la... tremblait un petit peu,
2: j'avoue mais euh, c'était cool. et, et là, lui dit, et là je as 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 lui ai dit as que c'est moi qui lui ai vendu son émis suit et enfin je lui ai dit son son truc pour les émis il fait oh, d'ailleurs j'ai gagné je suis genre yes i know <rire> 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 j'ai des photos <rire> ah non je sais tout enfin je lui ai pas dit j'ai encore ton numéro de téléphone euh, <rire> je... tu as dit tout à l'heure dans le podcast que tu <rire> l'avais vu mais chut je <rire> m'épargne français encore
1: voilà, et moi j'ai fait la petite souris, je vous ai pris en photo pendant oui. ce grand
2: moment de rencontre, c'est
1: très Donc on a des photos avec
0: lui, avec elle, c'est génial. Mignon. Sachant que je t'ai quand même inclus dans le truc, parce que le premier truc que j'ai trouvé, c'est comment valoriser Carole tout en nous valorisant nous-mêmes. Je fais, non c'est intéressant pas parler de ce film, alors que notre amie est critique de cinéma. De façon d'inclure Carole tout en disant, we're cool people, on
1: connaît des critiques de cinéma. Ben on voit que la stratégie <rire> d'approche des artistes est euh, voilà, extrêmement bien huilée. C Généralement,
0: euh... extrêmement mauvaise quand il s'agit de
1: musiciens. Est-ce <rire> que tu me disais que tu étais moins à l'aise d'approcher des musiciens Parce que tu te sentais ouais, pas forcément. Tu n'avais pas l'impression d'avoir quelque chose à leur dire qui leur apporte quelque chose
2: par rapport à si tu interviens près de réalisateurs ou d'auteurs ou tu le fais dans ton domaine Je ton pense que, que ça, ça a aussi facilité parce que. On c'est les compositions de films en fait et puis c'est par rapport au oui il y avait aussi un truc oui. qui fait et puis as une histoire par... particulière par rapport à, à sa musique à à sa musique etc et puis c'est a... rare que les gens un avoir histoire. une histoire avec eux en fait sans sans les connaître vraiment, mais les gens qui font partie de ta vie quoi. Oui, et puis pour donc, le coup je euh, pense euh, qu'il n'y a oui. pas
0: tant de gens qui ont ce rapport là avec eux, donc du coup ça a un côté un peu particulier. Tout à fait. Mais non, parce qu'effectivement, on n'a pas eu le temps d'en parler, on en reparlera je suis sûre un jour, mais on est retourné voir Spoon en concert euh, en juin, et à un moment on est dans une salle où tout le groupe est sorti dans le bar, y compris le chanteur, et je n'ai même pas approché le chanteur, alors que je suis un peu obsesse. Anaïs elle est allée, hein, Anaïs elle la
2: fait thank you, et elle lui a serré la main, <rire> et ça t'a regarder avec juste genre... <rire> Ah, <rire> ah ouais okay.
0: Mais euh, donc oui, ça montre bien que vous avez des musiciens On a parlé à tout le reste. On a parlé à tout le reste, à tout le reste du groupe, ouais.
2: Et t'as pensé même que tu pensais au bassiste, au bassiste mais que c'était pas un original, et finalement
0: tu t'es rendu compte que c'est... Il était dans le groupe depuis 2004, <rire> <exactement>. <rire> Donc finalement, il avait plus qu'on a parlé. Non, plus mais souvent, surtout ce qui qu'on était, qu était au premier il rang, cool. et qu'il a dit, parce que c'est bon, un truc spécial, Où il nous voyait, parce qu'ils étaient plus bas que nous, donc il nous voyait en entier, il voyait pas juste nos têtes, et on était au premier rang, et j'ai dit un truc au bassiste en disant, non mais, tu es, enfin, you were great, et puis on le... Enfin, on peut vraiment le dire parce qu'on était juste devant toi. Et il me fait, oui, je sais, je vous ai vu. Et je dis, oh, il nous voyait. <rire> mais effectivement, j'ai perdu tous mes moyens. Bon, mais... Um... <rire> Est-ce que je,
2: je retourne au truc Tu revois la folle qui dansait devant une autre histoire. Il on a connasse qui, qui, avec...
0: qui gigotait devant nous pendant une heure, pas une, heure une, une heure et une Elle
2: concert. était pas méchante. Elle était pas méchante. Elle high as fuck. Ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas méchante mais pas mais je n'étais pas... des trucs pas méchante. Non, non, non. C'est une autre c'est une autre histoire parce que si on commence on en a encore pour une heure
0: alors pour continuer sur euh, les trucs euh, de notre life berlinoise euh, qui n'ont rien à voir avec ce que vous, vous, vous verrez quand vous les puzzle en sortant de là il faisait enfin bon parce que je sais pas jusqu'à dire qu'il fait chaud mais là il fait chaud mais on est sorti, il était 21h15 21h30 ah oui on a oublié de dire qu'il hey, était dans la salle bon. Jimmy <rire> à un moment avant le début du film j'entends une voix derrière moi on était au début du premier rang puis carrément on se mis au deuxième rang puis j'entends une voix derrière moi et je me dis je connais cette voix je dis on dirait Jason Biggs, je me retourne, je vois Jason Biggs, je reviens, je me remets face et je dis Marine, Carole, il y a quelqu'un derrière. Je c'est un acteur de gâteau non j'ai dit tarte outre-Atlantique <rire> On ne pas dire American pie American ah, pie et donc avant j'aime beaucoup Marine qui fait un t'es sûr? et la chose fait ah oui ouais, effectivement c'est lui c'était bien lui, lui.
1: c'était pas un sosie <rire> et là la <rire> technique de Marine aussi qui nous a prise en photo toutes les deux avec Jason Biggs <rire> en arrière-plan pour le prendre en photo sans nous donner l'impression de voilà. plus, là on ont, voit qu'il y a une technique il parlait il camminée. y a un truc
0: il regarde la caméra ouais, euh, il posait derrière nous et si vous nous suivez sur Instagram, vous avez déjà vu la photo. Mais mais sinon... et, et, et il y a eu un gagnant qui a découvert. Oui, Big M l'a vu, euh, a, vu euh, a reconnu. A reconnu que c'était dit, c'est moi ou il y a Jason Big
2: <rire> Non, non, c'est bien lui. Oui, parce qu'il a vu ton riposte, il a pas vu l'original, hein Regarde le truc de Marine aussi.
1: Et donc à chaque fois qu'on va voir un concert ensemble, il y a toujours un lien avec Buffy
0: c'est Parce que là, j'avais mis un t-shirt. Je portais un t-shirt Sunnydale. Dustin est littéralement dans Buffy. Dans un épisode de Buffy. J'ai jamais réussi à le voir si on le voyait à l'image, mais en tout cas, il est dans un épisode de Buffy. Tu portais le t-shirt et Jason Biggs a célèbrement fait American Buy avec Alison Hannigan. Donc on est vraiment en train
2: Je suis sûre qu'il y a d'autres Il y avait d'autres liens dans la salle, ne sait pas Sûrement, mais de toute façon, Buffy is everywhere.
0: Yeah. Bon, je suis désolée, j'ai Donc en sortant, après, on, sorti... donc, en
2: sortant donc, on avait quand même la dalle parce qu'il était un peu tard. Enfin, le premier truc que j'ai dit c'est va
0: j'étais hyper excitée, j'étais là Ok, alcohol, I need alcohol. Où est l'alcool Et Kara a fait Oui, c'est une bonne idée ça. <rire> et donc après, j'ai
2: eu la légère analyse du coin et elle
0: me dire mm, <rire> ça, ok. Question de Marine. Bon, alors, vous voulez un endroit où on boit un verre Ou un endroit où on peut manger Carole, immédiatement, on peut manger. <rire> <rire> donc, c'est après, ça change... J'avais très
2: faim. Ça change la donne, et j'ai parce que je pensais à un restaurant japonais qui est là, mais le problème, c'est que y a genre 8 ans que j'étais allée là-bas avec Anaïs, et finalement, le restaurant n'existe plus. Donc, on est parti, et finalement, j'ai pensé à aller à... Dolores. Dolores, qui est un mexicain euh, un restaurant mexicain, mais California style. Oui, c'est parce que c'est San Francisco. Il y a des cartes de voilà. San Francisco partout. Et donc, en gros, voilà, et c'est donc burrito, tacos... Euh... Là, tout, hein, et c'était oh, très
0: très bon et j'étais très contente parce que dans les buretos celui qui me donnait envie il y avait deux piments à côté et je me suis inquiétée parce que moi je suis un peu une petite nature et j'ai demandé à la nana mais c'est épicé pour les allemands ou pour les gens en général elle m'a dit c'est épicé pour les allemands je fais bon ça va je peux le prendre et c'est très content parce qu'en plus fait, il y avait
2: une sauce à la cacahuète dedans, mmh. il y avait vraiment rien. Mmh. N'importe quoi sur la
0: cacahuète, mmh. j'aime pas hungry. Moi
2: non, ça, me, ça me donne faim mais surtout je pense que ce soir on mange coréen donc c'est cool.
0: <rire> Vous avez compris on va au cinéma. De quoi deux fois. Ouais. Bon. On verra. Euh, euh, on... Donc Dolores, toi, c'était Brillo. Je sais Mais je, je pas ouais. sûr, c'était sûr, mais ok, on va voir deux films. Okay.
1: Oui, Dolores, c'était, euh, très bon. Ce que je trouve très sympa, c'est qu'à la fois tu avais des propositions de plein de burritos déjà composés, que tu pouvais aussi euh, faire ton burritos ton taco. Enfin, c'est à la fois ça peut paraître hyper commun mais là il y a vraiment un choix incroyable et c'est à l'image de tout ce qu'on peut trouver dans les restaurants la restauration rapide dans les magasins de bouffe en Allemagne c'est que si tu veux manger vegan de partout tu peux et tu as plein de possibilités pas juste un truc en bas de la carte où tu vas il existe voilà depuis au moins 8
2: ans ce ouais, truc hein, est il c'est vieux quoi, Quel est que, que soit ton régime alimentaire euh, voilà et et dès
1: si dès tu, que tu si manges du porc si tu manges pas si tu manges juste végétarien si tu manges vegan, si tu es ah, tu peux quel que soit ton régime alimentaire, tu te sentiras toujours inclus quand tu entres dans un magasin d'alimentation, quelle que soit sa taille, même mm -hmm. des tout petits euh, supérettes. Et c'est vrai, dans tous les restos, que ce soit la petite restauration rapide ou du vrai restaurant opposé où tu t'installes, il euh, y en a vraiment pour tous les goûts. Et ça, je trouve ça quand même extrêmement rare ailleurs surtout, en Europe. Et surtout, c'est un côté de la Terre des Tours. Ouais. Euh... En France, on est très, très on loin, loin du but, mais même point. en Grande-Bretagne, il y a quand même... Non, des plats vrai. végétariens mais pas forcément après ah là, des non, plats et en fait moi qui n'ai pas quoi. besoin
0: des trucs véganes, végétariens malgré tout moi aussi ça, ça me fait plaisir envie, parce que que ça donne l'impression non mais surtout ça donne l'impression de l'inclusion Oui, c'est ça tu sens le bah, côté on, a, on est open c'est bon, pour on tout le monde pour
2: prendre, on avait on était entre un végan et un, et un euh, full hein, moi j'ai pris le vegan qui était ah oui, pris le, super bon on a pris la bouca ou on a pris weekend Beef. et beef ouais étaient délicieux
0: coréen euh, mais non, et il se trouve que si c'est situé, donc je vas nous dire exactement où c'est, mais en tout cas, on est à côté de la Fertitude, on est à côté d'Alexanderplatz, et on était du coup sur des tables à l'extérieur.
2: Sur des. Euh, c'est ce qu'on appelle les, les, les tables de Biergarten en fait, les grandes tables avec les bancs, etc. Et peint de toutes les couleurs, euh, blanches, euh, vertes, rouges, enfin, du côté de trucs de c'est un peu euh, coloré quoi.
0: On, est de, on était dans quelle rue
2: On était dans la Rosa Luxembourg strasse on était vraiment euh, au coin de la Mundstrasse et euh, c'est vraiment... C'est à Kischermark, ça reste à Kischermark parce que c'est ce coin-là et c'est à, euh, à deux rues de, de, la tour de, de Alexanderplatz de la station et euh, tu peux voir la tour de la télé derrière l'immeuble et euh, le Park Inn qui est le grand... Euh, c'est vraiment... Ouais, le grand hôtel C'est très, très central quoi et c'est euh, une institution de Dolorès. Donc écoute, euh, je voulais les euh... amener parce que je me suis dit genre allez on va leur faire
0: et il y avait des cerveza, de la, de la bière euh, qui était très Elle, bière. très... Elle aime bien le dire. Elle qui était très légère et tout ce qui me fait, exactement ce qu'il me fallait. Redis-le. C'est le fait, cerveza. Ah. Mais je le dis à moitié avec l'accent russe, mais c'est grave. <rire> Ça, passe très bien. Ça passe très bien. Mais euh, non, donc voilà, une... il y avait un peu un côté, je pense que j'ai répété 12 000 fois, c'est vraiment une soirée parfaite. Cette soirée est incroyable. Mais quelle soirée parfaite Mais qu'est-ce bah, que c'est bien
2: En plus, je leur dis, bon après on va se prendre un frozen yogurt, c'est Yuli. Et le truc, c'est avant d'y aller, je leur ai dit, bon, vu l'heure, c'est possible que ce soit fermé parce que bon, j'avais pas envie que que qu soit fasse, une... fasse une crise devant le truc à se rouler par terre en disant, ah, mon trois années avant Si avais raison de me prévenir à l'avance. Et finalement, oui, après, on a vu que c'était fermé à, à 8h. Ah, bon, trois années Mais à 20h, c'était fermé à 20h, donc euh, mais c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment très bon. Yoli, c'est dans la Münzstrasse et c'est très bon, très bon. Mais c'est que en été. En hiver, c'est un magasin de chaussettes. Euh, <rire> de, comment ça va les chaussettes suédoises qui s'appellent. Euh... Les chaussettes suédoises ont un nom particulier. Non, il y a une marque de chaussettes suédoises. <rire> que euh, funny socks, funny,
0: funny, funny quelque chose. En tout cas, bon. On trouvera pour le poste.
2: Voilà.
0: Voilà. C'est là-dessus qu'on termine notre première partie. Donc nous, on va continuer à enregistrer, mais vous, vous aurez la suite dans les jours, semaines, mois qui viennent. On verra. Je vais essayer de poster rapidement, mais on ne sait jamais. On va jouer après tous les je jours. Je ne fais plus de fausses promesses maintenant. Euh, en tout cas, merci d'avoir entendu nos, nos longues réflexions sur ces deux films. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Dites-nous si vous avez réussi à voir Puzzle. Euh, Dites-nous si vous êtes tombé amoureux de Dustin O'Halloran et de Anne Brun, suite à tout ce que j'ai mis sur le post. Partagez euh, le podcast, partagez le post, partagez euh, nos Twitter, nos Instagram et tout. Vous trouverez toutes les infos de comment nous trouver personnellement et autrement sur le site. Et, euh, donc, je vous répète, I cannot sit still, ça s'écrit I cannot, deux n o -T, sit, comme asseoir, et still, S-T-I, deux L, Et, euh, N'hésitez pas à faire des commentaires sur le podcast sur iTunes. Alors je sais que notre description iTunes n'est pas très fidèle à ce que nous sommes, mais si vous mettez des commentaires, des étoiles, des machins, ça va faire en sorte qu'il y ait d'autres gens qui nous entendent et qui nous écoutent. Et du coup on va devenir célèbres, du coup on va pouvoir faire des, des live-shows avec toutes les stars qu'on veut. Non j'en sais rien. <rire> Ou peut-être de l'argent. Non. non on veut pas d'argent, on est d'accord, on est, on, est, on est pur, on fait ça pour euh, l'amour de l'art. Oui, oui, pour la prochaine année, oui, on verra après. <rire> en tout cas, vous pouvez partager ce podcast. On serait très, très, très heureux si vous le fassiez. Si vous le faisiez. Si vous le faisiez, merci. C'est bien d'avoir une euh... de français avec nous, maintenant. <rire> c'est
1: clair. <rire> et vous laissez et passer quelques euh... anglicismes. mais C'est parce que ça, ça fait partie de votre charme et de votre identité.
2: C'est vrai. vous soyez On verra dans un an, dans un an, dans après.
1: Oui, c'est ça. Dans quel état sera ton français que
0: vous après avoir... On est en train de se réveiller truc sur Caroline des trucs sur
2: Carole on verra, on dans le verra. prochain oui. numéro
0: Carole apprend l'allemand dans le prochain numéro on apprend où vit Carole l'année prochaine <rire> l'année prochaine euh, oui bah oui ah on vit en année scolaire les français scolaire. oui je juste... la même chose mais je reprends justement parce que ça ça nous me... parce que les allemands l'année font... c'est de janvier à décembre c'est pas de septembre donc quand mais on parle de l'année prochaine j'ai remarqué ça dans en voulant acheter un agenda <rire> quand tu achètes non mais quand tu dis l'année prochaine en décembre tu veux dire janvier alors que, et quand quelqu'un me dit l'année prochaine en juin, pour moi c'est janvier, c'est pas septembre. Mais moi c'est aussi ça, parce que mon anniversaire est en août, donc moi l'année prochaine c'est septembre. Oui moi aussi, comme quand mon anniversaire est en août, tu repars au zéro, tu mets comptoir à zéro. Logique, hein Oui, mais on est déjà bien, on on est nos moment Je voulais donc conclure Donc, on se retrouve pour la partie 2 qui parlera de livres, puis ensuite pour la partie 3 qui parlera de séries, mais je vous rassure on va aussi raconter le life en attendant, euh, on vous dit à très vite, et... Elle a oublié ça la 4 <rire> Et bonne pop d'ici là. Yay yeah Mais elle y rien qu'une histoire, like, your photo. Ok. Hein je sais pas, il y a un, un Instagram, je fais rien <rire> qu'une histoire. Et, puis, y a, et, 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 et du coup, rien qu'une histoire, like, your photo. Ouais, mais des fois, c'est assez rigolo, les trucs Instagram, comme ça, quand oui. avec... Euh,
2: Attends, Donc, rien qu'une histoire. Yeltsin Kovic
0: et Carole. Et Mais c'est des gens qui aident avec mes photos, c'est vraiment des gens que je connais qui pas. Je t'ai tagué sur Facebook, tout. C'est qui Rien qu'une histoire
2: Donc vous pouvez aimer mes trucs sur Facebook, ça serait gentil. Merci de faire
0: passer le truc, les filles. Donc il y a un truc qui s'appelle Rien qu'une histoire des histoires de Z à A. Chaque nouvelle se dévoile de la fin au début en neuf publications. Un passage, un jour.
2: What? <rire> est ça. Est gens, ton truc. Elle est là en train de mettre le truc contre les jambes et la voit genre. <rire>